1: Começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast sobre quadrinhos que mais adora Las historietas, que é o podcast do Universo HQ, o site que conhece tantos segredos quanto Mort Cinder, www.universohq.com, e o programa de hoje vai falar da qualidade absurda dos quadrinhos de Nuestros Hermanos. Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo, e se estivesse em Buenos Aires e começasse a nevar, teria muito, mas muito medo. De Petrópolis, no Rio de Janeiro, o homem que adora cachorros, mas se tivesse um gato, o chamaria de Felini. Ou seria gaturro. Samir Naliato.
2: Ó, oh, hoje o assunto é quadrinhos, mas só pra lembrar: Pelé foi melhor que Maradona.
1: Muito melhor. Na República de Penangue, em São Paulo, o cara que nunca resiste quando o assunto é fazer piadas ruins. Afinal, ele não é de fierro.
0: Marcelo Naranjo. Nossa, que horror. Olha, eu só sei que hoje eu vou ficar sabendo sobre o quanto eu não sei dos inúmeros quadrinhos de qualidade de um país vizinho, sabia?
1: De Luxemburgo na Europa, o nosso correspondente internacional, ele que aprendeu a contestar o mundo à sua volta, veja só, com uma irrequieta menina de 6 anos, Sérgio Codespot.
3: <risos> Lá se vai a mafalda. Ah, mas hoje eu tô pilotando meu as de espadas.
1: E fechando o timaço desta edição, falando de Arujá no interior de São Paulo, nosso convidado especial, um especialista no assunto de hoje, que por isso. Isso mesmo, é muito bem vindo Paulo Ramos.
4: Graças por tudo.
1: Pois é, meus amigos do Confis Universo. O episódio de hoje vai falar sobre os quadrinhos argentinos. E tem muita coisa boa, tanto para quem já os conhece, como para quem vai descobri-los a partir deste programa. Então, prepare-se, porque a charla promete. o Confins do Universo, meu amigo Samir na Hoje vai ser dia de portunhol para todo que é lado, né? Samir, antes da gente adentrar ao assunto dos quadrinhos dos hermanos, me diz uma coisa. Tem muita gente querendo participar do nosso Catarse, Samir. E muita gente chegando. Como é que faz?
2: Pois é, aquele recado básico que a gente faz em todo início de Confins do Universo. A nossa campanha de financiamento coletivo do modo recorrente está em catarse.me barra universohq. Lá você tem todas as explicações, os planos definidos, as recompensas também mês passado nós fizemos dois sorteios para apoiadores um sorteio mega especial de 30 quadrinhos, comemorando né, a marca dos 300 apoiadores, depois no final do mês também aquele sorteio tradicional mensal para os planos que assim ganham essa recompensa né? então acesse lá, você vai ver para esse mês nós já temos também sorteios programados, então fique de olho no site fique de olho nas redes sociais e acesse catarse.me universohq universo HQ fique ligado às novidades e nos apoiem de que também aí é para seus amigos, seus colegas de trabalho, é, leitores de quadrinhos, fãs de cinema, todo mundo vai curtir o Confins. É
1: isso aí, quando o Samir falar que é um financiamento recorrente, só para deixar claro, é que todo mês vai cair na sua conta, no seu cartão de crédito, você vai receber um boleto daquele valor que você escolheu para apoiar o nosso trabalho. Então é por isso que o financiamento chama-se recorrente. Ô Samir, uma das recompensas que a gente tem sempre é citar o nome dos nossos apoiadores, né?
2: Exatamente, ter um nome é imortalizado em um episódio do Confins do Universo, então a gente sempre deixa Deixo nosso agradecimento para todo mundo que nos apoia. E dessa vez, citando diretamente a Andréia Fernandes da Costa, Cássio Gomes de Oliveira, Hudson Fábio Benevides, Eli Oscar, Vitor Caran e Gustavo Henrique Azevedo dos Santos, muito obrigado a todos vocês
1: Sejam todos bem-vindos à família Confis Universo
2: E se dão outra recompensa também, já para planos específicos É participar da gravação aqui Pode participar como um ouvinte, acompanha os bastidores da gravação do Confis, Ou então participa debatendo o assunto Hoje nós temos alguém que vai acompanhar a gravação Um apoiador que também está no grupo secreto do Telegram As boas-vindas para o Rafael Vaz
3: Fala pessoal, tô aqui 400% ansioso e ansioso também pra aprender bastante ouvindo vocês. Obrigado.
1: Legal, o Rafa, o Rafa já chegou no grupo do Telegram, já sentiu a loucura que é aquele, aquele é um bando de loucos mesmo, né Rafael? É, é,
3: é, o, é o próprio Arkham no modo
1: Telegram. <risos> é isso aí. Bom, Samir, agora vamos começar a falar sobre quadrinhos argentinos, mas antes disso, pra quem não conhece o nosso convidado de hoje, eu vou pedir que ele se apresente. Paulo Ramos, conta pros nossos ouvintes, por que eu chamei você pra participar desse programa tão especial.
4: Além de porque vocês são muito gentis, isso <risos> eu acho que é o principal motivo, e eu agradeço a gentileza de público. A gente tem um livro que a gente publicou em 2010, que se chama Bem-venido, um passeio pelos quadrinhos argentinos. É um livro-reportagem que saiu pela Zarabatana Books, que tenta fazer exatamente o que o subtítulo diz, né? Fazer um passeio, mostrar pro brasileiro como é o quadrinho argentino, porque a gente se surpreende quando Puxa um pouco essa, essa fresta e dá uma olhadinha né, no que, que os colegas aí do país vizinho produzem. E rapaz, tinha tanta coisa, tinha tanta coisa, e como é que a gente não conhecia essa produção argentina? Né? Esse livro teve uma segunda edição em 2016, a gente atualizou algumas informações e, respondendo então, eu imagino que seja por isso né, que eu esteja aqui é, muito honrado participando do Confins do Universo.
1: E uma coisa que eu contar pro pessoal, né, Paulo? O Paulo durante muitos anos fez o blog dos quadrinhos quadrinhos que era um ótimo espaço para falar de quadrinhos. Também é professor universitário, né, Paulo? Em que universidade?
4: Então, a gente é jornalista e professor do Departamento de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de São Paulo, que fica em Guarulhos, na Grande São Paulo.
1: Ô, Paulo, e muita gente te pergunta ainda no blog dos quadrinhos se vai voltar? Como é que é?
4: Pergunta. O blog dos quadrinhos, eu deixei de atualizar, salvo engano meu, foi 2012, 2013. Eu comecei a concentrar as informações sobre quadrinhos nas redes sociais uhum. numa reavaliação histórica acho que era um momento por conta da perda de importância dos blogs e de crescimento da importância das redes sociais, porém hoje vejo que foi um erro, porque muito da memória disso se perde né? É verdade. Mas foi até mais ou menos por aí. Hoje ele não existe mais o UOL oficialmente descontinuou a página.
1: Ah, e você ficou com o backup disso Paulo?
4: Então, meu backup era o livro Revolução do Gibi, a nova cara ah. dos quadrinhos do Brasil, que a gente lançou para Devir, em 2012, por isso que Eu sempre imaginava que a internet Era uma, tinha uma máxima da internet Que tudo tá na internet Eu nunca confiei muito nisso Eu acho que a Sim. internet perderia Informações, eu sei que o Universo HQ Por exemplo, teve um problema com isso né? De os checklists de vocês Que eu acho que é uma excelente fonte histórica para a gente pesquisar, por exemplo Vocês perderam por um tempo, tiveram que Na migração de provedor, né, de páginas Vocês tiveram que reatualizar isso Esses dados na internet são muito superficiais. Então a ideia do livro era mesmo fazer um registro daquilo impresso, em papel, porque eu não confiava nas informações na internet, na preservação dessas informações. Nisso eu acho que eu estava certo, porque essas informações ou se perdem ou são alteradas. Como é que você tem confiança em determinada informação que saiu numa página Hum. tal e se você não tiver um print screen da tela, você não sabe o que o presidente disse porque ele pode ter mudado o texto para não levar um processo, enfim...
1: Whoa, Agora, Paulo, vamos falar do, do assunto que nos reuniu hoje aqui. Me diz uma coisa: quando você resolve fazer o livro, porque eu imagino que antes de você falar ah, vou fazer o livro sobre quadrinhos argentinos, você começa a se apaixonar pelos quadrinhos argentinos, né? Como é que começou o interesse pelas historietas?
4: Começou quando eu tive um pico de estresse. Eu uhum. já contei essa história algumas vezes, né? Mas para quem nunca conhece, é sempre uma novidade. Eu trabalhava na Folha de São Paulo, eu dava aula na Universidade Metodista, Sidney sabe do que eu tô falando, porque uhum. estudando. Os dois lá na Universidade Metodista né, De curso de jornalismo Dava aula lá, dava aula em cursinho Dava aula no ângulo, ia fazer 57.709 Coisas juntas E uma hora eu tive um pico de estresse Absurdo, aí eu tive Duas semanas de licença E falei, bom, o que que eu consigo fazer Em duas semanas de licença? Eu vou viajar Bom, vou para Buenos Aires Já tinha ido uma vez a Buenos Aires, no fim da década de 1990 E voltei para lá E aí é a piada pronta O pessoa que tem um pico de estresse vai pra Argentina e Faz o quê? Busca trabalho, né? Fui lá pra Argentina e falei, bom, já que eu tô aqui conhecendo novamente a Argentina, eu vou ver se eu consigo descobrir alguma coisa sobre os quadrinhos dali.
1: Pô, eu ia falar que você foi tomar vinho e comer boas carnes, Paulo.
4: Eu até comi as boas carnes, vinho, eu não tomo vinho. Eu tenho esse defeito na vida. Tomei muito café, né? Muitos cortados, como eles falam lá, né? Que é um café com uma pingadinha de leite. Aí fui percorrer lá, bater perna, conhecer os quadrinhos de lá. E aí eu fiquei assustado com o que eu vi né porque eu tinha o que eu acho que a maioria tem mesmo aquelas pessoas que ah eu conheço quadrinhos você conhece o que do quadrinho argentino ah eu conheço uma Etena, Eu conheço uma falda o Eternauta nossa eu sei que eles publicaram Eternauta, eu sei que eles publicaram Revista Fierro uh, ok passa de oito itens que você cita do quadrinho argentino você não consegue mesmo uma pessoa que conhece quadrinhos bem assim hoje acho que menos né porque hoje a gente tem bastante produção argentina sim, sim. chegando no Brasil né mas até 2009 2008 9 a gente não tinha muito disso. Era mais maitena, oh, macanudo e falda Ô né? oh,
1: Paulo, isso é tão verdade, cara, que você citou o Eternauta, que é um clássico mundial, né? Não é um clássico só argentino. Ele só chega no Brasil em 2012.
4: Então, o Eternauta especificamente, na primeira ida pra Argentina, eu tinha comprado uma edição pirata dele. que Eu só vim saber depois que era uma edição pirata. Então eu tinha tido contato com a obra, que é muito atual, né? Se a gente for observar uhum. no contexto de coronavírus, né? O Eternauta começa com uma chuva misteriosa de uma espécie de flocos de neve se as pessoas saíssem de casa e tivessem contato com esse floco de neve, essas pessoas morreriam automaticamente. Isso em 1957.
1: E foi por isso que eu fiz a brincadeira, Paulo, que eu teria muito medo se eu morasse em Buenos Aires e estivesse nevando, né?
4: É, é muito atual assim, por mais que tenha sido em 57. Bom, mas pra tentar encurtar essa resposta eu, eu fiquei assustado com duas coisas. Primeiro que, nossa quanta produção que eles têm. Mas não é assim quanta produção eles têm, quanta a produção boa eles têm. E o segundo ponto que eu me assustei é como é que eu não sei disso? Não é assim uma coisa eu me cobrando para saber dessa produção. É. Mas o meu ponto era eu me considerava razoavelmente bem informado sobre quadrinhos. Quadrinho norte-americano, quadrinho europeu, aí vamos pegar o quadrinho francês, o quadrinho italiano, quadrinho japonês, né? Eu tô em São Paulo, na Grande São Paulo. Daqui de avião para Buenos Aires são duas horas e meia mais ou menos. Como é que no Brasil nós não conhecíamos esse volume de produção argentina era esse o questionamento que ficava para mim. Por que que a gente só conhece uma falda e maitena e não muito mais que isso? Que para mim é um pouco inexplicável. E esse incômodo gerou a ideia do livro. De novo, eu tava com estresse e voltei com uma pauta, né? Esse incômodo que gerou o livro. A partir daí eu fui, fui comprando tudo que eu encontrava lá. Voltei mais umas seis vezes para Buenos Aires para produzir o livro, comprar material. Cheguei a comprar mala lá para trazer quadrinhos de lá. Então foi daí que começou esse incômodo, que gerou uma série de reportagens no blog dos quadrinhos, que a partir das reportagens algumas pessoas me sugeriram transformar isso em livro, aí eu reescrevi do zero, voltei mais algumas vezes para Buenos Aires, e aí gerou bem-venido um passeio pelos quadrinhos argentinos em 2010, pela Zarabatana Books.
2: Falou uma dúvida sobre o livro. O livro saiu pela Zarabatana Books, como você acabou de dizer, que é uma editora que tem publicado alguns quadrinhos argentinos. Foi uma procura deles? Você sugeriu a eles? Porque já publicava alguma coisa? argentina. Como é que
4: foi isso? Foi o contrário. Eu tinha um contato muito bom com os editores na época, né? Cláudio Martini, inclusive, da Zarabatana Books, e eu propus e ele topou. Foi um pouco essa a ideia. Uhum. A partir dali, eu vim saber que o Cláudio também tinha interesse em direcionar parte dos lançamentos dele para os quadrinhos argentinos. Foi uma espécie de casamento inesperado, mas que os dois tinham um pouco de expectativas, cada um a seu lado, né? Eu tinha de publicar o livro ele tinha de publicar quadrinhos argentinos. A partir da aí, é esquisito eu dizer isso mas eu acho que o livro teve esse papel houve um olhar diferente para o quadrinho argentino que no Brasil não se tinha tanto de público quanto editorial, começou um primeiro boom de publicações de quadrinhos argentinos a partir do Bem-vindo, a própria Zarabatana Books capitaneou boa parte desses lançamentos com Macanudo que chegou a ser publicado na Folha de São Paulo também, com a Fiera, o Brasil que a Zarabatana trouxe e mais alguns lançamentos argentinos que vieram e depois, aí sim como o Sidney já comentou, o Eternauta, publicado pela Martins Fontes. A gente teve a oportunidade de fazer o prefácio né, desse Eternauta e o volume 2 do Eternauta também pela Martins Fontes. Paramos um pouco e agora, de um ano para cá, mais ou menos, a gente está tendo uma nova retomada por conta de algumas experiências individuais de determinadas editoras. A figura, por exemplo, e algumas outras estão trazendo quadrinhos. Meu Deus do céu, a gente tá lendo agora Mort Cinder, a gente tá lendo Sherlock Time, a gente tá lendo materiais do Osterheld que são preciosos, desenhados pelo Brett, e que até 2010, eu vou dizer, não vou falar que os brasileiros não conheciam, 2009, né? Eu não conhecia, eu não fazia a menor ideia que isso existia, isso foi publicado na década de 50, 60.
1: E Paulo, vale aqui um um acréscimo, porque a edição da figura do Mort Cinder, eu tenho a edição portuguesa, eu tenho a edição espanhola, a edição da figura é a melhor do planeta, em termos de resolução da arte. O trabalho que o Rodrigo Rosa teve, até porque ele é um apaixonado pela arte, né, do Brecht, o trabalho que ele teve de buscar originais e você consegue enxergar as pinceladas da arte. É um negócio assustador. A edição portuguesa, por exemplo, o preto é mais carregado. Então você não vê todos os detalhes do que o Brecht ia fazer naquela época. E para complementar o que o Paulo falou, Azar Batana, depois desse boom dos quadrinhos do argentinos, como o Paulo falou, já são 10 livros do Macanudo, eles trouxeram muita coisa do Salvador Sans. eu nunca tinha ouvido falar nele, eu leio muito o quadrinho, eles trouxeram Paulo Pinóquio do Lucas Varela, eles trouxeram Dora do Inácio Minaverri, trouxeram Eden do Kioskerman, então quer dizer, houve uma, um interesse maior realmente pelo quadrinho argentino, mas ainda como o Paulo falou, é tão pouco, Sérgio que eu queria que, se, falar, eu e você que somos da mesma geração a gente foi conhecer
3: quadrinistas argentinos
1: via materiais europeus ou coletâneas, né?
3: Olha, Sidão, minha primeira lembrança é da Mafalda, né? Que inclusive chegou a ter desenhos animados, aqueles de 5 minutos, que se não me engano, passavam na Globo até.
4: TV Tupi. É... TV Tupi,
3: Era TV... É isso aí, tá vendo? Me corrigindo. Já. Não
4: que eu lembre, mas era na TV
3: Tupi. É, eu tenho essa... Ficou na cabeça que era Globo, mas você provavelmente tem razão. Eu tinha alguns exemplares da revista D'Artagnan, que é uma revista, uma antologia argentina, né? Não conhecia muita coisa. Da Scorpio tem um volume, que também era só uma curiosidade na coleção, assim, ó, oh, os argentinos têm essas revistas, têm essas coisas. Mas o que começou a me pegar... Foi foi, por exemplo, na revista Mosquito, que era uma revista portuguesa, tinha um material que eu gosto muito do Juan Mendes que era o As de Espadas, né? Que é um material de guerra e tal. E a partir daí você é o que você falou: você tinha o material argentino nas revistas e nas, nas publicações europeias, né? Então o que a gente conhecia era muito disso. O prate era uma coisa que a gente conhecia por causa do período que ele passou na Argentina, né? Uma curiosidade é que ele deu aula na Escola Pan-Americana de Artes na década de 50. E eu, uns anos atrás, descolei uma apostila né, dele daquela época. Eu tenho um material que a Panamericana daquela época dava com as aulas do prático com ele ilustrando e outros profissionais daquela época. Eu sei, isso é muito louco, porque, porra, todo mundo que, que conhece a gente sabe que a gente lê
1: muito quadrinho, muito quadrinho. eu leio muito, demais, de tudo que é nacionalidade, né? Eu lembro que quando eu comecei a escrever sobre quadrinhos, em 1990, eu escrevi para uma revista chamada Porrada Especial, da editora Vidente. E foi nessa revista que eu vi pela primeira vez um gigante quadrinho argentino, que é o Horacio Altuna. Eu eu falava, cara, meu Deus, olha o que esse cara desenha. É, é, é absurdo. Eu comecei a correr atrás dos álbuns portugueses que saíam com o Horácio Altuna. Na verdade, você foi na mesma pegada, né?
0: Foi. Foi na porrada. Ela teve 12 edições entre 1989 e 1992 e três edições uhum. especiais eróticas. E foi ali também que eu conheci esse autor.
3: Chegou a vir pro Vicky, inclusive. Tem muito brasileiro que curte coisa mais de faroeste que conhecia por causa do Solano Lopes, né?
0: É, teve alguma coisa pela VEC. Mas que eu só fui descobrir depois. A Scorpio, se eu não me engano... Se alguma coisa de quadrinhos argentino, Mas eu comprei isso bem depois também Eu fui atrás disso lá pro fim da década de 90 Eu fui, fui achar essas edições antigas Então não foi, não foi originalmente que eu descobri isso não
1: E o Samir, que é o mais novinho, Samir Você consegue lembrar a tua primeira lembrança Tirando uma Mafalda, que acho que é de todo mundo?
2: É, a minha primeira, meu primeiro contato com quadrinhos argentinos Foi Mafalda Quadrinhos argentinos, o Paulo até comentou isso Cara, a Argentina é aqui do lado E é incrível, não chegava praticamente nada assim. O Brasil publica muito quadrinhos de super-herói Principalmente na década de 80 né, e 90 ali, a Editora Abril, tinha a Disney, tinha a Turma da Mônica, e não tinha um mercado de livrarias, isso não existia, era banca, e não chegava quadrinho argentino. Hoje, já com livraria, a maioria dos materiais argentinos que chegam são voltados pra esse mercado. Então tem chegado mais coisas, mas naquela época eu chegava nada, então não lia nada argentino, com exceção da Mafalda, que foi o meu primeiro contato. E aí depois os contatos quadrinho argentino que eu tive, foram todos depois, assim, 2009 pra frente, quando começaram a chegar mais coisas
0: mesmo. Só curiosidade, Antes de descobrir a Mafalda Eu tenho a lembrança de ter descoberto o Kino Como cartunista, não com Mafalda Com os cartuns que ele faz Na casa de um primo que tinha Não lembro se era status ou era homem A revista que caiu na minha mão e publicava Além das fotos eróticas Os cartuns
3: Eu quero deixar claro que o Naranjo olhava a revista erótica Por causa dos cartuns
0: Exatamente Eu, eu, eu... Eu ia finalizar Você já matou, você vê que você me conhece bem Eu folheava, tinha vários cartuns, tinha o, o Mordilo e o Kino, principalmente, eu gravei, porque eles eram diferenciados, né? Mas enfim, só é. quer dizer que eu descobri os cartunistas argentinos sem saber de onde eles eram, não matei com 10 anos de idade, 12 anos de idade, sei lá eu.
2: Ô Naranjo, você falou da, dos cartuns do Kino, a Mafalda é a maior criação do Kino, a mais famosa, mas vários materiais do Kino vieram pro Brasil sem ser Mafalda em vários encadernados dos cartuns dele, inclusive o mais recente, isso não é tudo, foi publicado pela Martins Fontes também, e é curioso porque a Martins Martins Fonte publica Mafalda, Kino e Eternauta, assim, os quase mais famosos argentinos, tá tudo ali com a Martins Fonte. Tanta pouca coisa que chega e já tá tudo ali com ela, os mais destacados.
1: Uou! Agora, Paulo, todo mundo aqui tem mais ou menos a mesma sensação que você, de descoberta do, do quadrinho de um mercado gigantesco. Aí você falou que você foi várias vezes a Buenos Aires, a Argentina, e a gente falava antes de começar o programa, quando você mergulha nesse processo de descobrir o quadrinho argentino, você não queria só saber dos contemporâneos, você foi buscar, né? e a gente falava, eles têm o que eles chamam de pioneiro dos quadrinhos mundiais também, como nós temos o Angelo Agostinho?
4: Pergunta fácil, resposta muito difícil. Tem a leitura nossa e a leitura deles. A leitura nossa é que os quadrinhos deles surgem no século XIX, assim como os nossos quadrinhos surgem no século XIX, publicando nos jornais, né? Isso é para mim é bem claro. Mas você vai pegar os, as coletâneas históricas deles, os livros, né? Que vão contar a história dos quadrinhos deles. Um deles, inclusive escrito pelo Carlos Trizio, parecido já, mas escritor de quadrinhos, é um livro que acabou ficando bem famoso na década de 1980. Eles vão cravar lá que o, os quadrinhos surgiram com aventuras de Viruta e Chicharrón. Né? Isso na década de 10 Mais ou menos do século passado Isso, assim, era uma máxima Que era reproduzida por todos eles Depois vai surgir outro personagem Que é o Sarasqueta, Que é uma espécie de... tem o um tipo Do Portenho, né? Portenho é quem Nasce em Buenos Aires, é o tipo Aquela pessoa de gravata toda Meio Carlos Gardel, embora Não seja o melhor exemplo Carlos Gardel Por conta da nacionalidade, mas essa é a figura Que eles têm, a figura típica. Tem vários Quadrinhos deles com essa composição Estereótipo. E até que surge um livro chamado La historieta salvaje, publicado há poucos anos. Eles têm um formato de publicação de livro que é o formato Mafalda, né? Que é esse livro grande, capa dura. E esse La historieta salvaje é exatamente assim. E eles tentam corrigir essa informação, né? Então eles vão dizer que antes mesmo do ouvir o existia uma outra série chamada Poes de Pedro de Rojas, que é um tipo também argentino, né, tem que seria anterior a essa. E deve ser mesmo, porque o Viruto e Ticharrão na verdade, é uma espécie, como aconteceu aqui no Brasil, com o Chiquinho, né? É a série que tinha lá, era o Alphonse and Gaston, que é americana, e eles se apropriaram dessa série e produziram na Argentina. Da mesma forma que o Chiquinho, do Buster Brown, né, Buster Brown foi apropriado no Brasil como Chiquinho. É o mesmo processo. Então, nota que tem muita coisa parecida com o Brasil, imprensa do século XIX imprensa do século XIX lá também. A entrada de alguns quadrinhos norte-americanos nas páginas dos jornais que é importado, acontece no Brasil com Chiquinho, no Tico-Tico várias outras séries, acontece também na Argentina e aí a partir daí começam as produções nacionais deles e aí eu acho que temos diferenças muito sensíveis que aí fica pra gente conversar já já.
1: É isso que eu queria te perguntar, Paulo, porque só contextualizando porque o Paulo falou do Carlos Gardel é porque Carlos Gardel apesar de não falar o grande nome do tango ele, é, ele nasceu, há é, duas vertentes uma que ele nasceu no Uruguai e outra que ele nasceu na França, né? E é por isso que o Paulo falou que ele não seria o melhor exemplo, só pra contextualizar.
4: É igual, é. daqui a pouco a gente vai falar do Alberto Brecht, que também é olha, o quadrinho argentino, Brecht é Uruguai Exato. Ô Sidão, eu queria
2: me corrigir, se você me permite porque você perguntou qual foi o primeiro quadrinho argentino que eu li sem ser mafalda e eu lembrei agora qual foi o primeiro quadrinho argentino que eu li sem ser mafalda, que foi mulher. Mulheres Alteradas, quando a Roco publicou no início dos anos 2000. Então eu falei que tinha sido final de, ali pro de 2009 e tal, não, foi antes. Foi com Mulheres Alteradas, sem ser uma falda, né?
3: Da Maitena, né?
2: Exatamente, Maitena.
3: Aliás, isso que eu queria comentar quando o Paulo falou, né? Porque o Paulo falou do, do Quino e o Paulo falou lá na frente da Maitena. Então, entre o Quino na década de 60, 70 ali e você chegar na Maitena, que é 2006, 2008, eu já nem morava mais no Brasil. Olha o buraco que existe entre esses, esses dois Nomes mais fortes aí, né? Que, por exemplo, os argentinos têm um personagem que chama Patoruzu, que é do Dante Quinterno, que é de 1928, mas esse personagem provavelmente é um dos mais famosos e mais populares personagens que eles já tiveram no estilo, por exemplo, da Turma da Mônica ou do Walt Disney, sabe? Um personagem assim, é um índio da Patagônia, né? Um nativo da Patagônia. E a gente nunca leu, ninguém conhece o personagem.
1: E o que mais me espanta, Sérgio, é porque assim, a gente citou uma. Uma tira e um quadrinho de humor. O Brasil sempre teve uma tradição absurda de quadrinhos de terror, de suspense, de aventura. E o mercado argentino, nos anos 50
4: e 60, produzia muito, mas muito desse gênero. Paulo, por que que se não vinha pra cá, cara? A explicação pra essa pergunta é muito difícil. Eu acho que ela remonta desde a época da colonização, e eu não tô exagerando isso, não. Nós temos, historicamente no Brasil, a tendência de entender que o externo é melhor que o interno. Nós temos uma é uma síndrome mesmo. Pode buscar. Nós fomos invadidos pelos europeus que começaram a impor uma cultura aqui no Brasil. Depois, no século XIX, nós Tínhamos o domínio cultural Comercial da Inglaterra, mas cultural Muito forte da França As coisas boas eram as que vinham da Europa Meu filho vai fazer faculdade Na Europa, ele vai ser médico No século XX, esse Predomínio francês continua Principalmente na área acadêmica Na área cultural, mas depois da Segunda Guerra O domínio norte-americano fica evidente Aqui no Brasil, e nós entendemos Que os produtos externos Vindos dos Estados Unidos A partir da década de 1940 São os melhores produtos para serem consumidos E isso funciona até hoje Isso é incrustado culturalmente no Brasil A gente vai a shopping centers A gente não vai a centros comerciais Um exemplo besta, mas de como isso está Cravado na nossa cultura A nossa geração, em termos culturais Sempre viu os filmes norte-americanos Como melhores que os brasileiros A literatura estrangeira, muitas vezes Melhores que as brasileiras E nos quadrinhos não foi diferente Desde a década de 1930 Que veio em massa mesmo a mesma produção norte-americana aqui A gente tem entendido que os quadrinhos norte-americanos São melhores Falo pela minha formação de leitor de quadrinhos Que foi com super-heróis E super-heróis são norte-americanos Eu achava o máximo, ainda acho o máximo Mas assim, nós não valorizávamos a produção Nossa, ao contrário da Argentina é, Acho que é essa a diferença Eles têm um nacionalismo Uma coisa forte pra eles né A morte é forte pra eles A morte, vai ficar estranha essa frase Mas é intencional, a morte é muito viva pra eles Então, o Gardel morreu, mas está vivo. Che Guevara, que era argentino, morreu, mas está vivo. A Evita Perón, Eva Perón, meu Deus do céu. O peronismo está vivo na política argentina. E o Osterheld, que foi assassinado pela ditadura argentina, continua vivo na produção deles. Então, essas questões todas, que nota que o ponto delas é cultural. Nós temos a tendência de achar que as produções estrangeiras são melhores que as nossas. Quantos quadrinhos brasileiros só foram confirmados A validade desse quadrinho brasileiro só foi confirmada quando ganhou um Eisner, por exemplo. Ou ganhou um Angoulême. Quantos desses autores a gente teve essa história recente para mostrar? Na Argentina, não. Então, eles tinham esse amor pela produção deles. Eles não tinham tanto mercado, talvez. Mas eles tinham esse cuidado, né? E numa coisa, eu acho que no humor... Não deixamos nada a desejar Os argentinos, no terror nós damos Verdade. de 10 A 0 a eles, nas tiras uhum. Nós também não deixamos a desejar, embora eles Tenham começado com tiras nacionais melhores Que as nossas um pouco antes Mas no roteiro de aventura Aí, Exato. desculpa uhum. Eles dão de 10 a 0, não é no Brasil É também uhum. nos Estados Unidos Sim. É também na Itália e é também Na França, porque eles produzem Essas histórias já no fim da década de 1940 e 50, primeiro Com a editora Abril e depois com a editora que eu Real de montou Então, essa, para mim, é a diferença. Eles têm uma coisa que o Juan Sastorin, que é um editor importante, foi editor da revista Fierro lá, escritor também, jornalista, ele tem um livro chamado El Domicilio de la Aventura, quer dizer, A, a Casa da a Aventura, casa. que várias dessas histórias que provavelmente a gente vai conversar a partir de agora, porque a gente vai sair do universo Mafalda e Maitena, uhum. que é o Mori, vai entrar no, no resto, entra nesse processo e nisso eles dão de 10 a 0.
3: Whoa. Paulo, você fala dessa interferência, né, do que é de fora é melhor, em termos do, do Brasil, e tem um paradoxo que, assim, a, o Hugo Prati, por exemplo, né, ele foi pra Argentina no final dos anos 40, junto com outros que eram chamados Quatro de Veneza, né, aquele grupo de Veneza, inclusive o Dino Batalha, por exemplo, e eles tinham uma produção na Argentina, não só de quadrinhos, mas tinham também o lance de ensinar quadrinhos, naquelas escolas de arte e tal. Mas o brasileiro, ele só conhece essa parte parte da produção do prate, a maior parte dela, quando vem de fora, vem da Itália ou da França, de volta. Quer dizer, ele estava aqui do lado produzindo quadrinho na Argentina, mas o material teve que ir para a Europa antes de voltar para o Brasil, né?
1: Ou seja, complementando a tua pergunta, né, que era justamente o que eu queria falar para o Paulo, nessa época a Argentina vira um polo mundial em termos de qualidade de produção, né? E vale citar aqui, Sérgio, que não dá para esquecer, tem um brasileiro chamado João Batista Motini, que também foi para o mercado argentino no final da década de 40, e chegou a atuar com Brecht, ou Prato, ou Salinas, e aliás, falando em Salinas, Samir, eu lembrei que a primeira HQ argentina que eu li, acho que foi antes até de Mafalda, era dele, e eu não sabia, né, foi, foi descobrir que era argentino, que era Dico Artilheiro, que a gente já citou em outros programas aqui.
2: E já que você falou no Salinas, lembrar que tem um livro sobre ele, publicado pela editora Noir, José Luiz Salinas, Visionários dos Quadrinhos, tem lá, a venda foi lançado em 2018.
1: É, isso aí. Então, eu queria jogar essa bola pro Paulo agora, falando disso, Paulo, porque, cara, nessa época, a Argentina se consolida como um grande mercado gerador, né? Do que você falou, de, de histórias de aventura, de suspense. E só dá pra acender aí embaixo do que você falou dos roteiristas, porque justamente dessa época, os leitores brasileiros não sabem quem são seus grandes quadernistas E os argentinos sabem.
4: O Sidney tem uma diferença aí de qualidade e de roteiro, eu acho, né? Então, nós temos experiências muito parecidas. E aí, tentando juntar o que vocês estão colocando, que me parece que é o universo que a gente tá falando nessas colocações que vocês fizeram. Aí a gente vai de 1940 a 1960 na Argentina E aí fazendo uma ponte com o Brasil Em 30, e me dá uma margem de erro aí no ano Mas se eu não me engano, metade da década de 1930 surge a revista Paturo Sul Já falamos dela aqui, que é um Chique. índio da Patagônia, enfim Ele surge no final da década de 1930 em tiras Mas o autor, o Dante Interno, ele publica uma revista em quadrinhos do personagem Ele adquire os direitos do personagem de um jeito né, meio... Ele fez uma gambiarra no copyright lá mas ele consegue provar que o personagem é dele e ele publica uma revista do personagem. Essa revista é a principal revista da Argentina durante três, quatro décadas. A ponto de... Hoje a gente... É interessante que no Brasil isso veio acontecer recentemente com Turma da Mônica Jovem, né? Você tinha a Turma da Mônica e você tem a Turma da Mônica Jovem. Lá ele fez o caminho contrário. Ele tinha o um Patoro Sul, só que em 45 ele fez o Patoro Cito, que era uma versão infantil do personagem. E na revista Patoro Sul e Patorocito, Cito, só toda dando essa volta para a falar da aventura, tinha as histórias do Su, enfim, que é mais uma aventura infantil, mas ele quebrava a revista com páginas feitas pelo Salinas, Rossello e Salinas, de adaptações de alguns clássicos literários, alguma coisa assim. Isso vai do fim de 30 até começo de 40. Então, vamos dizer assim, as primeiras histórias de aventura argentinas, é difícil cravar, mas seguramente algumas das primeiras estão ali. No Brasil, também a gente tinha produção de quadrinhos Aventura nessa época, o Garra Cinzenta Por exemplo, surge nessa época aí, né? E tantas outras que a gente não Conhece, que é só fazer uma visita lá Na revista Gazetinha, nessas revistas Da época lá, que a gente vai ver que tinha Mas a gente não tem memória, eles têm Primeira diferença, uhum. e também O Salinas, convenhamos, ele tinha Um desenho muito parecido com o do Alex Raymond Não, por acaso, ele conseguiu Se emplacar nos Estados Unidos Com o Cisco Kid, né, que era Uma série de tiras, e aí na década De 40 surge a editora Abril na Argentina. Ele editorial abril do César Civita, que é irmão do Vitor Civita. Eles vêm com Pato Donald, com os quadrinhos Disney, mas eles também, no fim da década de 1940, começam a produzir quadrinhos de aventura. E um dos roteiristas dessa época era o Hector Herman Westerholt, que vem a ser depois o criador do Eternal. Mas o principal personagem desses quadrinhos de aventura Era o Mister X Que vinha da Itália E as histórias do Mister X acabaram na Itália E aí a saída que eles fizeram foi Ao contrário do que tinham feito décadas antes Tinha uma série norte-americana que eles publicavam A série acabou Eles publicavam com autores de forma pirata O mesmo personagem E o que a fez? Trouxe a Argentina Desenhistas que produziam na Itália o Mister X E é nessa leva, por exemplo, que vem o para pra Argentina Eles vêm pra fazer quadrinhos pra editora ele alguns outros. Metade da década de 1950, o Osterheld percebe que puxa, eu podia montar uma editora com esse material. E aí ele sai da editora Abril, faz um acordo com a Abril, alguns personagens dele ficam com a Abril e ele monta a editora dele, que é a Editorial Fronteira. E aí ele publica duas revistas, que é a Hora Zero, Hora Zero, né, na Argentina, e a revista Fronteira. E é aí que surgem os principais quadrinhos de aventura que estão chegando agora no Brasil: Sherlock Time, Mort Cinder. Então essa a produção toda começa a ganhar força aí na década, fim da década de 50 e 60, e aí o detalhe sempre se teve essa ideia de que o quadrinho adulto surge na Europa com é. Valentina e com... Não, ele já existia esse quadrinho de ficção científica adulto na Argentina na década de 1950 que é uma coisa a ser observada aí nessa discussão que a gente está fazendo e aí a gente faz o paralelo com o Brasil, o que, que o Brasil tinha de aventura na época para oferecer terror, basicamente isso. Né?
2: O Sérgio falou sobre o Patorusu e o Paulo também. Eu nunca li nenhuma história, mas eu procurando aqui na internet eu vi até no Guia dos Quadrinhos que algumas poucas histórias dele foram publicadas no Brasil, o personagem se chamava Caramuru, saiu pela revista o Guri na década de 50, de 1950. E também uma curiosidade que o nome original do personagem era Kuru. Peraí, que é difícil de falar,
4: tá? Um eu diria que é impronunciável. É,
2: é Kuru Guaguiguá. <risos> Só que acharam o um nome muito complicado e aí trocou pra Patoruzu. Aí pronto, pegou.
1: <risos> Você sabia? Deixa eu aproveitar também uma informação que, na pesquisa para esse episódio, o Paulo citou agora o Hora Zero, né? E no, no, no próprio Guia dos Quadrinhos do nosso amigo Edson Diogo, tem a informação que em 1958, uma editora brasileira chamada Garimar, publicou a revista Hora Zero e trazia Ernie Pike, com o roteiro do Osterheld e com o desenho Zucco Pratt. E como a gente falou no episódio sobre pequenas editoras, e quem a gente dá a informação em primeiríssima mão, né? Também no Universal HQ, a editora figura do Rodrigo Rosa, vai lançar a coleção do Ernie Pike no Brasil. Toda a fase do Osterheld com desenhos Hugo Pratt. Um enorme resgate pro mercado brasileiro. Aí, antes de passar a bola pro Sérgio, o Naranja já tá desesperado, pra, porque ele vai correr atrás dessa Hora Zero desesperadamente agora, se ele já não tiver, né? <risos> é. Em 1967, também teve história do, do Osterheld uma revista chamada Massacre, de uma editora chamada Dado, que eu nunca ouvi falar. Teve 11 edições, a Hora Zero teve 7, e a Scorpio, que o Naranja já citou, também publicou muito com argentino, como Trilho, como o próprio Osterheld,
3: nas suas páginas em forma de revista seriada. Então, eu queria complementar umas informações. Primeiro, sobre o Patoruzú, o personagem surgiu em 1928 com esse nome Kurugu Aguiga e só trocaram o nome em 31, que é isso que o Paulo estava dizendo, né? Que só em 31 que ele troca o nome e aí em 35 ele, ele ganha uma tira, uma publicação mais dele, né? Que ele se tornou o personagem principal. O Hugo Prat, que ele fazia parte do grupo de Veneza né? junto com ele eram os, os quatro de Veneza era o Alberto Ungaro, o Mário Faustinelli e o Dino Batalha além do Hugo Prat né? e a curiosidade é a seguinte que vocês falaram do Salinas e como ele foi influenciado pelo Alex Raymond né? mas tem a curiosidade que o Al Williamson, que é aquele desenhista americano, ele passou a infância dele morando na Colômbia em Bogotá então o estilo dele foi influenciado tanto pelo Solano López quanto pelo Alex Raymond, separadamente.
4: Depois que eu publiquei o Bem-Venido, assim, é um cuidado que eu sempre tomo. Não dá para cravar. Então assim, ah, os quadrinhos argentinos vieram pro Brasil no ano tal. Não dá para cravar, porque uhum. sempre você vai descobrir uma coisa nova. Essa do Caramuro, por exemplo, eu não sabia. Outra discussão que, puxa vida, no Bem-Venido a gente levanta essa discussão, mas é difícil cravar. Qual a primeira tira da Mafalda publicada no Brasil? Eu tinha comigo, que era na revista Patota, que era uma revista que publicava coletâneos de tiras, na década de 70 Primeira metade da década de 70 Depois do livro publicado, no Nobu Shining, né pesquisador Colega nosso, me veio com uma revista Pop da editora Abril Que tinha uma tira da Mafalda Eu falei, bom, então acho que o Nobu tá certo, deve ser a revista pop Há duas semanas, minha mãe Foi se desfazer de uma coleção de livros Eu, ah, pode se desfazer Só que uma eu fui folhear, que era da editora Abril Uma revista chamada Escola Nova Três volumes voltado o público Infantil, e eu fui folhear aquilo Ele era ilustrado com tiras da Mafalda Faldo... E aquilo é de 1971... Uau. Então... A gente... Nunca sabe... Qual é a primeira... Então, sempre descobrindo... E redescobrindo... Essa história... Isso que eu acho interessante... Só para completar... Complemento do complemento... Eu tenho a impressão... Que o no... Eu não tenho condições... De falar o nome... Do sul original... Eu <risos> falo só a primeira parte... Que é o Curugua... Mas que ele criou esse nome... E depois... Alguém falou para ele... Esse nome é muito difícil de falar... Não vai pegar... Aí... Não foi anos depois... Foi no dia seguinte já... Ele trocou o nome para Patoru Sui, aí é o nome que efetivamente ficou e colou no personagem. Ele era personagem secundário das tiras e ficou tão famoso que acabou protagonizando tudo.
1: Uou. Ô Paulo, e já que a gente falou do Ernie Pike aqui Conta aquilo que a gente falava fora do ar Quem é o visual que o Hugo Pratt dá para Ernie Pike?
4: Especificamente o Ernie Pike a história É história história interessante Porque quando o Osterheld Que é o cara que fez o roteiro do Eternauta E fazia roteiros a Editor Abril Na década de 1950 E em 1956, 57 Ele decide sair da Editora Abril E cria uma editora própria que é a Editorial Fronteira Ele leva os desenhistas da Abril Então ele leva o Solano Lopes, por exemplo Que é o parceiro dele no Eternauta ele leva o Alberto Breccia e ele leva também o Hugo Pratt. Especificamente, no caso do Hugo ele criou um correspondente de guerra. Era um correspondente de guerras avessas do que a gente está acostumado a ver nos Estados Unidos. Aquele correspondente de guerra que mostra o olhar do dominador sobre o dominado. Quer dizer, o olhar dos Estados Unidos sobre o país que é invadido pelos Estados Unidos. Ele mostra o contrário nesse N. Pike, que é um correspondente que tenta mostrar o lado humano da guerra de quem luta de qualquer um dos lados. Ele é baseado num jornalista Que realmente existiu, se eu não me engano Era Ernie Pyle o nome E aí que vem a proximidade no nome E quando ele foi desenhar, o Hugo Pratt O Hugo Pratt perguntou para o Osterheld Que cara que eu ponho? E aí o Osterheld brincou Ah, põe minha cara nele E quando saiu a história, estava com o rosto do Osterheld Ele efetivamente criou o Ernie Pike Com o próprio rosto do roteirista E aí a gente faz um salto Para a década de 1970 O Osterheld foi um dos Militantes contra da ditadura militar argentina e ele foi preso, ficou detido algum tempo. E um dos últimos relatos que se sabe que tem do Osterheld é que ele estava preso numa cela, amarrado, ele estava preso sentado de costas ele ficava com outro prisioneiro que era um psiquiatra que sobreviveu. O Osterheld não, é um dos desaparecidos da ditadura argentina. Estavam os dois amarrados e um não via o outro, porque eles estavam um de costas pro outro. Aí, uma bela hora, desamarraram e permitiram que eles ficassem de pé. E o psiquiatra olhou para ele e falou, poxa, você é o Ernie Pike. porque O rosto do Osterheld era o mesmo rosto do Ernie Pike. Ele, não, eu sou o Osterheld, eu fui né, o roteirista. E isso fez com que a pessoa tivesse uma a memória mais viva dessa cena e é uma das últimas cenas que a gente tem do relatos do Osterheld vivo né? um dos poucos contatos que tem dele mas tem a ver com o rosto, com o rosto criado pelo prato lá em 57 agora uma coisa a se observar outros desenhistas fizeram o Ernie Pike nem todos seguiram o rosto do Oster Held, né? então se você pegar algum não sei de memória, mas tem argentinos que desenharam Ernie Pike que vieram para o Brasil o caso do Rodolfo Zala, o caso do Eugênio Colonese, ele foge de momento agora mas algum deles não se seguiu o mesmo rosto. Mas vamos dizer assim, o Ernie Pike da Gema aquele que é a marca Registrada, é esse do Prat Em que ele desenha o rosto do Osterheld
1: E o Paulo citou Osterheld E o desaparecimento dele na, na ditadura Argentina, é, a gente falava antes de começar a gravar A primeira edição do livro do Paulo Ele termina de uma maneira espetacular Com uma resposta da Elza Osterheld A viúva dele, né? Pra vocês terem ideia Vocês que são mais novinhos e não sabem Dessa história, na ditadura argentina Ela perdeu o marido, em um prazo de dois anos O marido, as quatro filhas, duas delas estavam grávidas e os dois genros todos por causa da ditadura. E o Paulo terminava com uma frase que era espetacular, mas na atualização o Paulo contou pra gente que ele teve que acrescentar coisa e aí se deixou de ser o final do livro, né Paulo?
4: Uhum. A Elza, puxa vida, a gente tem uma história de jornalismo na imprensa, de TV, de jornal, internet, depois por conta dos quadrinhos, do blog. Foi uma das coisas mais difíceis, eu acho, que eu fiz na vida como jornalista, porque que pergunta que você faz para uma mulher? Joy uhum. 85 anos é difícil formular a pergunta. 85 anos a mulher é viúva, ela mora com um neto que é um dos dois sobreviventes, um os dois netos sobreviventes. Que pergunta que você faz para uma mulher de 85 anos que perdeu, assassinado por um regime militar, as quatro únicas filhas, ela tinha quatro filhos, as quatro filhas, duas delas grávidas e o um marido. Foi muito difícil conduzir esse contato com ela, né? No final, acabei formulando de algum jeito essa pergunta e ela me responde que tinha uma palavra que resumia todo esse sentimento, que é a palavra mutilação, que ela se sentia mutilada por ter a vida feita de... Enfim, acabaram praticamente com a família dela. E ela conta que a primeira filha na verdade os quatro decidiram, as filhas tinham uma relação muito próxima com o pai e a primeira filha, um dia as quatro saíram para luta, as quatro saíram de casa, as quatro entraram na militância a primeira filha a caçula teria um dia encontrado com ela, a mãe queria falar com você, voltou pra casa, olha vou abandonar tudo, vou me dedicar à medicina pra ajudar as pessoas. Essa foi morta, ela conseguiu recuperar o corpo e enterrar. As outras Três, aí foram Perdas, 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 perdas Ela sabia por um, por outro, que acabou morrendo E a última filha dela Casada, tinha um, um neto, né Que na verdade é o neto que acabou ficando com ela E eles levaram Essa filha dela com o marido E levaram o neto pra cela do Osterheld Então o cara tá preso Olha, suas filhas estão mortas está aqui o seu neto, meio como uma Tentativa de coação dele, né E depois disso um dos militares Pegou o neto e levou para casa dela Bateu um dia na porta dela Ela, o que foi? Perdi minha última filha? Sim, a senhora acabou de perder a sua última filha Eu não estou aqui, esse aqui é o seu neto, tchau E a partir daí ela passou a cuidar do neto Enfim, que é hoje quem cuida Dos direitos lá, das histórias do Arsereld Mas quando eu saí da casa dela Que eu fiquei acho que 3, 4 horas nessa entrevista saí da casa dela no sábado à noite Acho que o Sidney vai entender o que eu estou dizendo Acho que só talvez quem é jornalista Você sai com a impressão de eu tenho um negócio bom na mão É uma sensação que você tem na hora E eu saí de lá e falei é meio automático, você aperta as fitas do gravador Era gravador ainda, né? Você aperta a fita do gravador assim Puxa, isso aqui, o cara se me roubar agora Leva tudo, mas leva as três fitas E fechou o livro, eu acho que fechou realmente Aquela edição muito bem Na nova edição atualizada, que foi de 2016 Eu voltei a procurar a Elsa E ela já havia falecido Teve, um, me parece, um infarte durante a noite Faleceu, não pude voltar a entrar em contato com ela Mas aos 85 anos Extremamente lúcida Contando em detalhes a história e que tinha um cachorro chamado Milu né? então detalhes desses que são curiosos para mostrar também
2: eu tô com um livro do Paulo aqui nas mãos e a frase que fecha o livro é ela falando o seguinte. Eu poderia escrever um livro sobre o sentido do que é mutilação do ser humano. E para quem não conhece tanto o quadrinho argentino, o Héctor Germain Osterheld que a gente está falando, é o co-criador de Eternauta, um dos quadrinhos mais famosos da Argentina. E outro material dele que chegou recentemente no Brasil, que a gente já mencionou também, o Morte Cinder, pela editora Figura.
1: É, e também agora, o mais recente, saiu pela Comic-Sony, né? Que é o Sherlock Time. Muito muito bom, li essa semana.
3: Paulo, eu queria te fazer duas perguntas aí sobre essa questão do Osterheld preso. né? Você lê em algumas fontes sobre esse período, quando você fala em militância, é, que ele e as filhas teriam se ligado à militância dos montoneiros. Né? A atribuição que eu tenho dessa informação é, parece que saiu numa revista comiqueando a edição especial número 2. Eu não conheço a revista, e, então eu não tenho certeza se essa afiliação a esse grupo montoneiros, que era praticamente uma guerrilha armada, né, dele e das filhas, se isso procede mesmo, se você tem uma informação a respeito disso.
4: Olha, eu puxa vida, eu não gosto de dar informação que eu não sei direito, e essa é uma delas que eu não sei direito, mas também não vou ficar devendo com... ó, vou ficar devendo a informação vou dar um caminho, vai. Seguramente a luta armada tem a impressão de que a é juventude peronista mas tem a impressão, não é uma resposta que se dê, ela merece confirmação mas os caminhos que eu diria para confirmar isso, eu acho que são caminhos bem mais seguros do que minha memória Que já não é das melhores, teve um revival, vamos dizer assim, do Osterheld de uns três, Quatro anos pra cá, porque a TV Argentina mesmo, na época do Maurício Macri, o ex-presidente da Argentina, o último, né? Teve uma série televisiva sobre a história do Osterheld. Isso gerou pelo menos dois livros sobre o Osterheld em termos biográficos. Los Osterheld e um outro que tem o um Osterheld nome e alguma outra coisa no subtítulo. São fontes bem mais seguras para poder apurar essa informação, né? Então, seguramente a Luta Armada tem a impressão de que é a juventude peronista, mas essas duas obras... Poderiam confirmar. Eu não tenho de momento essa informação para confirmar, para cravar essa informação.
3: Não, beleza. A segunda pergunta é que em 79, quando o Dino Batalha entrou em contato com as autoridades argentinas para saber do destino do Osterheld, e eu não sei quem que informou para ele, mas alguém disse para ele que nós desaparecemos com ele porque ele escreveu a mais linda história sobre Che Guevara. E essa atribuição, a única informação que eu tenho dessa atribuição é uma citação daquela enciclopédia holandesa Lambiek, né, que é uma, uma biblioteca de quadrinhos online que faz parte daquela comic shop holandesa muito prestigiosa e tal, as informações são sempre de qualidade mas será que, porque eu sei que a história do Che Guevara foi destruída né? eles não deixaram publicar o material e destruíram os originais e você sabe dessa história que o Dino Batalha teria tido essa resposta?
4: Eu tenho duas histórias, mas não vou saber dizer, precisar com você se é o Dino Batalha, eu acho que são duas histórias Histórias que você coloca aí. Vamos ficar com a do Che Evara primeiro, que é, é. Isso é fato. Essa história do Che Evara era para ser uma coleção que saiu na Argentina de figuras históricas, isso no fim da. na segunda metade da década de 1960. Saiu essa história, ela começou a ser recolhida e o Alberto Brecht enterrou essa história no quintal de casa. Agora, uhum. coisas que eu não sei dizer: será que essa edição que o Brecht enterrou no quintal de casa, que foi re- usada para reedições futuras? Enfim, isso não vou saber dizer Mas algum original dessa história foi arquivado Porque a história foi reeditada depois Na Argentina, bem depois Só neste século ela foi reeditada Em uma edição bem ruinzinha mesmo Que era na, publicada em papel jornal Que saiu junto com o jornal Clarim Essa e a biografia da Evita Perón essas duas histórias ganharam essa reedição então essa história do Brecht já tem mas não enfim mas era uma história que só por esse relato se mostra que tinha um aspecto meio proibido com base nela mas me parece que o que pega mesmo do Osterheld não é tanto acho que tinha isso de memória o Osterheld a partir de fim da década de 1960 primeira metade da década de 1970 ele tem dois tipos de produção a produção para pagar conta e a produção militante então a produção para pagar conta é várias das histórias do Osterheld que vocês citam que são publicadas na Escórpio, brasileira, uhum. inclusive, esses uhum. 11 volumes pequeninos publicados pela VEC, são histórias que são, ah, é o Osterheld, mas são histórias uhum. muito ruins. Qualquer nota, é. É, vai pagar a conta. Ele produzia para o exterior também, para outros países uhum. sul-americanos, era para pagar a conta. E tinha o Osterheld militante. Aí é outra pegada. Esse Osterheld militante me parece que pegava. Então ele tem uma história que é La Guerra de los Antartes que é, e é essa obsessão dele que ele tem com a metáfora da internação. Invasão alienígena em Buenos Aires. Né? Isso já tinha no Eternauta, mas é metafórica. Ainda no Eternauta ainda vai. Mas na primeira metade da década de 1970 é uma coisa descarada. Então, assim, os ETs invadem o planeta Terra. Olha, o hemisfério norte faz um acordo com os ETs para vender os países sul-americanos para os ETs uhum. em troca da sobrevivência. Então veja, é aquela leitura do americano ao imperialismo e que vende pro país sul-americano. Perdeu a metáfora, isso era explícito na história. O Eternauta 2. Que ele escreveu durante a militância dele Clandestina Você percebe que o Juan Salvo Que é o protagonista da série Já tem uma pegada militante Ó, oh, Meu amigo, levanta aí Vamos para a luta né? Uma coisa bem mais incisiva Me parece, não tenho essa informação Estou falando pela leitura da obra do Osterheld Que esse tipo de produção Sinalizava para as pessoas Que ele era um, um autor cultural importante na Argentina Vinculado a uma esquerda radical e que por conta disso era um pensamento e um pensador que precisava ser calado. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é, não se sabia que o Osterhalde tinha morrido, se desconfiava que tinha morrido você não sabe se morreu. Ele é chupado, como eles dizem na Argentina. Ele está desaparecido. E como é que você sabe que uma pessoa desaparecida está efetivamente morta? Ela está morta até você encontrar essa pessoa e você nunca encontra. Então, você supõe depois de determinado tempo que ela morreu. A informação que eu tenho é que chegou na Europa, a primeira informação que ele teria morrido seria, puxa vida, eu posso estar errando. Se eu errar, eu peço desculpa quem está ouvindo o podcast a vocês, mas depois, em uma outra oportunidade, eu tento corrigir. Mas, de momento, hoje, a memória que eu tenho é essa. Que na edição do Eternauta 3 que não foi escrita pelo Osterheld e que é uma história muito ruim. O Solano Lopes não queria desenhar, convenceram o Solano Lopes a desenhar só os rostos dos personagens, o corpo era feito por outro desenhista. Nessa história teria um prefácio, teria uma nota de que o Osterheld não tinha morrido, mas que ele tinha desaparecido, que ele figurava entre os desaparecidos da Argentina. Agora, com certeza eu te digo que a primeira fala contundente de que o Osterheld morreu era um dos desaparecidos. Surge na Fierro em 1985. 4, que é quando termina o regime militar na Argentina não por acaso a revista Fierro que era uma revista que saía todo mês na Argentina com histórias curtas né, de vários personagens, ela tinha uma pegada muito política o subtítulo era historietas para sobreviventes, quer dizer historietas para os sobreviventes do regime militar uma das histórias era a guerra das Malvinas, e lá tinha histórias que diziam explicitamente que o Serreiro tinha sido desaparecido e uma das publicações da Fierro mostra a Elsa Sterreld sendo agraciada por conta das perdas que ela teve, alguma coisa assim. Aí a coisa é explícita. Até então ela não é tão explícita. Há um, uma fala do Solano Lopes que uma das perguntas era: escuta, mas se o Osterheld estava desaparecido, como é que terminou o Eternauta 2? Se ele estava desaparecido enquanto a história era publicada e ninguém sabia que o autor estava desaparecido. Solano Lopes diz que os roteiros já tinham sido entregues para ele meio clandestinamente, eles se encontravam muito rapidamente num bar, era um Osterheld de bigode tentando se disfarçar. Ele entregou todos os roteiros e o Solano Lopes foi desenhando, ia saindo mensalmente nas revistas da editora Record, editorial Record da Argentina, só que os leitores não sabiam que o autor daquela história já tinha sido assassinado pelo regime.
3: Preciso corrigir, Não é o Dino Batalha, é o Alberto Ongaro que fez essa pergunta, aparentemente.
4: Então, eu te confirmo a informação. É o Ongaro e é no Eternauta 3. E para você que está vendo, a gente que é um ouvinte mais
1: novo e tal, que não conhece a obra O Eternauta, procure. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para Argentina, inclusive, acho que eu pedi uma recomendação para o Paulo de onde comprar, ele me indicou umas, umas comiqueiras.
4: Sidney, você sabe que a coisa que eu mais respondo até hoje é isso. Olha, isso é pra gente. Você podia é. dar dicas de... É. E eu faço com o maior prazer.
1: E aí eu comprei a edição da do Editores, né? E cara, gente, é uma das melhores histórias de ficção que eu li na vida. E a história é do final dos anos 50. Você fica tenso o tempo inteiro. Ele Essa semana eu lendo o Sherlock Time. Como o texto do, do Osterhalder é bom. Como ele consegue te manter numa aflição para saber o que vem. Ele é bom de plantar suspense, mistério. É, o tempo inteiro ele te deixa na pilha. E quando ele tem um desenho isso aqui, como o Brecha no Sherlock Time, e Solano Lopes no Eternauta, que conseguem segurar as viradas de página, você fica absolutamente imerso na história.
4: Então, deixa eu acrescentar outra. Já <risos> que eu confirmei a informação do Alberto Ungaro, eu achei a referência do Bienvenido aqui, na página 152. Eu lembrava da história do Ungaro, mas não lembrava a citação, a data. A data é na Itália em 77. Ele diz Boa. isso mesmo no prefácio de uma edição do Eternauta, aspas. O esterrebro de fato está desaparecido, prisioneiro ou morto, da mesma forma que sua família nas recentes Vicissitudes argentinas. Ele podia dizer isso no exterior, porque na Argentina essa fala não seria possível.
2: Vocês mencionaram Osterheld, Alberto Brecht e Che. É lembrar que a de Editora publicou em 2008 a graphic novel Che, Os últimos dias de um herói, escrito por Osterheld e desenhado pelo Brecht.
4: E é um dos primeiros trabalhos também do filho do Brecht, que é um dos filhos do Brecht, que é o Henrique Brecht, né?
1: Uou! Paulo, tem uma coisa que a gente que gosta de pesquisar e você certamente se deparou com isso. O quadrinho argentino foi muito forte nessa época dos anos 40, 50, 60, mas tem uma coisa que o quadrinho brasileiro não tinha. Eles tinham muito apoio dos
4: jornais, né? Sim, médio. (risos) Médio, mas acho que sim, nas tiras sim. Então se a gente falar quadrinhos, tiras, não tenha dúvida. O jornal Clarim, já na primeira metade da década de 1970, uma época em que quais são as tiras brasileiras, Brasileiras publicadas aqui em 1970, né? Maurício de Souza, Rango, O Pato... Giraldo... Eles decidem que a página de quadrinhos do jornal Clarim não vai ser dentro do jornal, vai ser na última página do jornal. E aí um parênteses, né? O jornal Clarim é feito no formato tabloide, que é, imagina um jornal, a página do jornal dividido no meio. Esse é o formato tabloide. E eles dão a última página do jornal para as tiras, que é uma página extremamente importante do jornal, porque depois da capa, contra capa, né? A última claro. capa e a maior parte dessas produções é nacional, eles decidem isso. A partir de determinado ponto, todas as tiras são nacionais e salvo engano, em 2007, o jornal La Nación, que era um, é um concorrente do Clarim, também decide que todas as tiras são nacionais. Tradução disso em coisas práticas. Não sai Calvin Haroldo na Argentina há 20 anos, por exemplo. Eles não leem Calvin Haroldo nos jornais, eles não leem Recrutar Zero nos jornais, eles não leem Snoopy nos jornais Haggard, não leem nos jornais A produção deles é 100% nacional Por um lado é ruim, por outro lado é bom Pelo lado bom, a produção é nacional E as tiras acabam entrando na cultura Do país muito fortemente Lá na Argentina, muito mais do que aqui Isso de longe O que eu acho ruim, é ruim também você não saber O que é Calvin Haroldo né? Sim. Você não saber o que é Snoop Eu acho que Sem é dúvida. tudo pelas tiras nacionais Mas acho que essas coletâneas podiam aparecer Na forma de livros, por exemplo
1: e para nós brasileiros ficamos com bastante invejinha dos né? argentinos, além disso que o Paulo falou, atualmente eu não sei, mas nas últimas, na última década certamente, vários jornais argentinos publicaram coleções de quadrinhos nas suas edições ou dominicais ou sei lá na quarta-feira. Então saíram vários, vários álbuns que eram vendidos nos mesmos modos que acontecem na Europa e que no Brasil inexplicavelmente nenhum jornal conseguiu emplacar até hoje. Então eles publicavam tanto clássicos, especialmente clássicos argentinos, tinha Horacio Autuna, tinha o próprio Eternauta, tinha a fina. Então, essa é uma das coisas e eu queria justamente falar para o Paulo, que ele é o que mais conhece Buenos Aires aqui. Para que o nosso ouvinte tenha a noção do que o argentino valoriza as suas próprias histórias em quadrinhos, existe um passeio delas las historitas, né? que são estátuas que estão espalhadas pela cidade de Buenos Aires. É a mais comum, tem inclusive no meu Instagram, tem uma foto minha com uma falda num banquinho, mas tem estátuas de vários personagens, não é isso, Paulo?
4: Pois é, Sidney, tem sim. E um daqueles acasos da vida que a gente... Gente, nem imagina. Uma dessas viagens que eu fiz meio a olho para Buenos Aires para poder apurar as informações, eu fui mais por conta da entrevista com a Elza Osterheld, que eu tinha agendado, era um sábado à noite eu tinha um domingo livre. E eu soube que no domingo iam inaugurar uma estátua da Mafalda. Oh, Olha a sorte! E aí eu fui lá, me enfiei lá no meio das pessoas e consegui cobrir a inauguração da estátua da Mafalda, que especificamente foi no dia 30 de agosto de 2009. Então, um fim de semana, eu abri e fechei o livro Porque eu abri com a história da Mafalda <risos> E fechei com a história da Elsa Foi um bom investimento, eu diria
1: E a estatua da Mafalda fica na esquina da rua Chile Com a rua Defensa
4: Que é exatamente onde ele ambientou as histórias da personagem tal. Uhum. A ideia da Mafalda Deu tão certo que depois eles colocaram Mais dois personagens da Mafalda Ao lado dela uhum. E aí a ideia, aquilo virou um ponto turístico. Pelo menos todos os brasileiros que eu conheço Que vão pra lá, que gostem de quadrinhos ou não Tiram uma foto do lado da Mafalda uhum. E aí, na rua de trás, eles inauguraram, isso foi na gestão ainda da Cristina Kirchner, eles inauguraram um museu de humor gráfico que ficava bem longe dali. Tem que dar uma boa pernada, uns 20, meia hora, mais ou menos, andando. E a ideia deles, então, bom, se a estátua da Mafalda deu certo, estamos fazendo o um Museu da Historia, até porque que a gente não faz, então, várias imagens desses personagens dos quadrinhos argentinos que são importantes nesse trajeto, que vai dar uma falda, que fica no bairro de Santelmo, no microcentro, a até depois de uma região chamada Puerto Madeiro, né? Uma região de. É um porto, mas eles se transformaram uma região de restaurantes, de comércio e tal. É uma boa pernada isso, e nesse trajeto você tem vários dos personagens. Você tem Gaturro, você tem as ticas do Divito, que são as mulheres do Divito. Você vai Isidoro ter o. Isidoro Canhones. João Matias, Isidoro Canhones, Dom Furrencio, o é Pator bem... Sul que a gente falou, o Cito, Clemente. E termina. com O Eternauta. Termina com a estátua do Eternauta alta, que fica bem em frente ao museu de humor gráfico lá, a estátua no meio da rua, essa é a mais escondida que tem, porque você tá em frente ao museu uma avenidona, aí você tem que atravessar a avenidona tem um canteiro central, tem o outro lado da avenidona tá bem no meio desse canteiro central mais ou menos 1,80m de altura, no canto daquela rua é um belo passeio, para quem gosta de quadrinhos puxa vida, o Naranjo tá falando que não conhece nada, ah, eu tô com o livro na mão vai com o livro que você tem na mão né, com uhum. aquele livrão vendo lá é um bom jeito de conhecer um um pouco dos personagens argentinos de quadrinhos e é outra coisa que me chama muita atenção. Se a gente fizesse isso no Brasil, eu não tenho dúvida que não daria certo por dois motivos. Primeiro porque as estátuas seriam depredadas, que é cultural. Uau. E o segundo motivo, será que as pessoas conseguiriam colocar 10 personagens, 15 personagens dos quadrinhos nacionais que são importantes e que saiam do universo, sei lá, Turma da Mônica e Rebordosa, vamos supor, né? Nós talvez conseguíssemos fazer esses personagens, mas não é no imaginário a gente tem muito que o quadrinho brasileiro é, é. é ancorado na turma da Mônica com razão assim você vai todas as pesquisas vão mostrar que Maurício de Souza é o escritor de quadrinho o escritor um dos mais conhecidos do Brasil que dirá de quadrinhos é quase como sinônimo de quadrinhos brasileiros mas a gente não consegue ampliar a memória para outras Produções né então eu já me perguntaram se daria certo no Brasil eu acho que a ideia é muito boa você pega uma região em São Paulo Avenida Paulista por exemplo fazer uma coisa assim que vai te levar Sim. até o Centro Cultural Vergueiro Onde tem a Gibitech em fio Mas eu acho que não daria certo por esses dois motivos Não sei se eu sou um pouco pessimista ou realista demais Mas enfim, mas lá deu certo Na época do coronavírus colocaram uma máscara nessa estátua da Mafalda Um tapa-bocas Hum, tava loucas que o nome não é bom, porque deve tampar o nariz também, né? Hum, é
0: verdade.
4: <risos> aqui roubaram, roubaram uma da Mônica aqui. Roubaram uma da Mônica, sim, é lembrado.
0: Paulo, eu acho que a
2: nós que gostamos de quadrinhos e vivemos nesse mundo, a gente até consegue citar vários personagens, mas que fazem realmente parte da cultura popular, conhecimento mais amplo da população, já limita bastante o número. Não tenho
4: dúvida. Infelizmente, que é outro ponto que eu coloquei, os argentinos têm memória, eles têm produção, e tem memória. A gente tem produção não de aventura, mas de humor nós temos gente do céu. Quantos e quantos Ouro, personagens né? importantes, né? E que não fazem... As nossas tiras são muito boas. Elas não fazem inveja às tiras argentinas e norte-americanas. Pegar os três polos principais que me parecem mundiais de produção de tiras. Mas a gente não tem memória. A gente... E não é só de quadrinhos. É de quem a gente votou para deputado estadual e federal na última Achei. eleição. É Quem foram os três últimos presidentes. Se a pessoa que... Essa alternância de poder, se a gente esquece o histórico da pessoa isso é também, infelizmente, é cultural do brasileiro.
1: O Paulo, uma curiosidade que em abril, quando a gente já estava no, no começo da pandemia eu li um álbum português é, edição portuguesa, da Levois, que é um argentino, chamado O Último Recreio escrito pelo Carlos Lídio, com o desenho do Horácio Altuna. É um espetáculo a história. Pra vocês terem ideia, vocês estão ouvindo a gente uma bomba é lançada no mundo e mata só os adultos só sobram as crianças. E no momento em que você começa a ter, por exemplo pensamentos sexuais, você vira adulto você morre, o vírus te mata. Cara, são 13 contos espetaculares, assim, a maneira como ele conduz a história, o Carlos Seijo com o desenho do Horácio Altuna, que é maravilhoso é encantador, e é um álbum que Sério, eu tava aqui do lado e eu nunca tinha ouvido Falar, e eu leio muito o quadrinho Só pelo ilustrar o que o Paulo falou
4: O Trijo tem parceria com todo mundo, né uhum. Ele tem os melhores parceiros Eu acho que ele tem três bons parceiros Pelo menos, né, eu acho que o Eduardo Rizzo fez com ele bons trabalhos Eu acho que ele fez ótimos trabalhos Com Horácio Altuna, como você tá bem citando E ele tem uma parceria Muito boa com o Domingo Mandrafina, tem uma das melhores Histórias, que é Cossete a Verde Que é uma das melhores histórias argentinas que que eu tive a oportunidade de ler e que é da parceria dos dois e me encantou bastante. E mais recentemente, antes dele falecer com o Lucas Varelli, ele fez algumas coisas muito boas, mas especificamente essa safra dele com a autuna que vem de 70, 80, quando eles produziram bastante juntos, na Argentina também, né? Muito muito rica mesmo. Boa lembrança, Sidney. Boa boa leitura você teve também. <música>
1: Agora, Paulo, fala uma coisa é, A gente tá falando do auge do quadrinho argentino Até os anos 70 né, Que é o boom, depois tem uma queda Absurda do mercado que a gente, Quando a gente entrevistou o Eduardo Rizzo por Universo HQ Ele fala, inclusive, que os argentinos Começam a ter que ir para outros mercados O que
4: aconteceu? A resposta é longa, eu vou tentar encurtar é. aqui Mas eu acho que ela começa em 70 Com a ditadura argentina Então, alguns autores argentinos Têm que sair do país, não só por opção De mercado, mas também por opção de vida. Fulano Lopes sai do país, ele vai para a Europa, mas em algum momento ele volta e fica no Rio de Janeiro, isso que é interessante. O Juan Jiménez, que é argentino, que infelizmente faleceu esse ano, voltou pra Argentina, faleceu de coronavírus, mas também saiu da Argentina nessa época. Tem alguns autores que saíram, e o próprio Horacio Altuna, depois, na década de fim de 70-80, também sai e vai para a Europa. Esse é um aspecto. Segundo aspecto que tem, eu acho que até 90 mais ou menos as revistas de banca funcionam na Argentina. Tem a Fierro, eles encontram um mercado europeu para trabalhar em paralelo com o mercado argentino. Mas o mercado europeu paga mais, tem mais espaço, tem mais verba para isso. Mas me parece que a quebra mesmo é na década de 1990 com a entrada do Carlos Menem na presidência da Argentina. Basicamente o que o Carlos Menem fez foi, estamos dolarizando o peso argentino. Então, um peso argentino valia um dólar. Você tinha na década de 1990 a partir daí uma explosão do que, para nós a gente ficou conhecendo como as comic shops lá seriam as né, que vende comics. Teve uma explosão de comiquerias, porque você tinha a importação de um peso era um dólar era um excelente negócio a partir daí começa a priorizar a entrada de material norte-americano no mercado argentino. Tanto que uma das versões piratas do Eternauta, que surge na década de 1990, é uma edição feita no formato americano né, de história em quadrinhos, com Eternauta como se fosse uma série de aventuras, com uma pegada meio super-heróis. Aí a família acordou que estão usando a obra dos Terrell de precisamos ter direitos autorais. Mas isso praticamente quebrou a produção argentina. E esse modelo das comiquerias que dominou a década de 1990, ao mesmo tempo foi quebrado quando a economia argentina quebrou na virada do século, em que você tinha um presidente a cada semana na Argentina. Nenhum resistia por conta dos enormes e fortíssimos panelaços que eram feitos na Argentina. Até nisso eles foram pioneiros em relação ao Brasil. Então, a partir daí quebra. O mercado argentino quebra na virada do século. Você já não tinha produção nacional na década de 90, por conta da entrada do material estrangeiro. E na virada do século, a economia interna quebra. Então, quando a economia interna quebra, quebram também as comiquerias. Outro aspecto que surge na Argentina. Quando vem as comiquerias na década de 90, os quadrinhos de banca acabam sendo colocados para escanteio. São pouquíssimos quadrinhos de banca que resistem a esse modelo. Nota que no Brasil a gente também teve as, as comic shops, mas o mercado de banca não saiu, né? Verdade. A gente manteve os dois mercados. Na Argentina não. Então você quebrou o mercado de banca na década de 90 e você quebrou as comiqueirias na virada do século. Bom, o Alt del. Vamos começar tudo a partir daí. E tudo começou a se retomar e aí o movimento é muito parecido com o das livrarias aqui no Brasil. Você ainda tem comiqueirias lá, os comic shops, mas é, muito, eu diria que a maior parte da produção argentina É feita no formato livro, voltado para livrarias, que é basicamente o que a gente está vendo agora chegando ao Brasil. São edições que ou resgatam conteúdos de outras décadas ou que são produções contemporâneas feitas no formato de romance gráfico
1: ótima explicação, e só, só um complemento aqui para o nosso ouvinte, Paulo citou agora há pouco o Carlos Trígio e o Horácio Altuna lembrando de uma parceria que eu adoro, um personagem que inclusive saía em jornal no diário argentino Clarim, que era é Loco Chávez que está no Passeio das historietas teve uma estátua inaugurada em 2015
4: El é Chaves Chávez, sabe que é louco Loco é, é Putz, é um trocadilho ruim, mas é louco, porque era um jornalista que era mulherengo, tinha as aventuras dele, mas é ele era um fenômeno e o Trídio, o Altuna decidiu sair da gente e para Europa, né E Onde ele mora até hoje Mora na Espanha, ele voltou a produzir uma tira na, No Clarinha agora, mas ele produz De fora, né, do país E o Trídio falou, olha, ele tá saindo Não vê sentido continuar com o personagem Sem o desenhista, eu vou parar De fazer a tira, e o Trídio, Eu cheguei a entrevistar o Trígio Pro Bem-Venido, e ele comentava que Uma torcida, eu não lembro o time Mas a torcida no estádio Gritava, é loco vá! É loco noceba, não vai embora o louco, Chávez, né? Pra ver como era importante pra cultura argentina o personagem. E aí tem enfim, ele encerra a série, faz uma despedida, o personagem com quem ele tem um relacionamento, ele acaba saindo do país também. Isso que é curioso. A saída Bom, que o Trijo encontrou foi que o personagem também sairia do país.
2: O Paulo, não tem uma história similar essa sobre a torcida no estádio cantando, com outro personagem que foi na Copa do Mundo, que a ditadura não queria que jogasse papel no campo e aí foi usado um personagem dizendo, ah, se nós somos argentinos, temos que fazer isso sim, senão não seríamos argentinos. Conta essa história.
4: Dando nome aos personagens é o caso. O nome do personagem, Clemente. Clemente foi um dos personagens de quadrinhos mais famosos da Argentina, criado em 70. Nessa leva do Clarim produzir só tiras nacionais, uma das tiras foi a do Clemente. E 78, a gente está falando da Copa de 78 especificamente, que foi realizada na Argentina há dois anos de ter dado golpe militar no país. E os militares queriam fazer uma espécie de higienização da Copa, mostrar que o país está tudo bem. E uma das coisas que os militares pediam para a torcida é não jogar papelzinho no campo. Jogar papelzinho no campo é uma coisa cultural do torcedor argentino, jogar os papelitos, como eles dizem. Então a ideia era não joguem papelitos no campo. Tinha campanha disso, alguns uh, locutores esportivos que tinham sido cooptados pelo regime compraram essa ideia e, em paralelo, convidaram o autor do Clemente para fazer uma espécie de. Tinha um telão que passava uma exibição muito rudimentar do Clemente na tela. Quando eu falo muito rudimentar, eu tô indo lá para a memória dos mais antigos que viram o jogo do Atari em que a cabeça do personagem era um quadrado. Então, você fazia isso com luzes no telão. Era uma coisa muito rudimentar, mas você conseguia ver o contorno do personagem Clemente. E aí o Clemente aparecia no telão gritando tirem papelitos, né, para os torcedores. Os torcedores iam loucura e jogavam papelitos. Por curiosidade, dêem uma olhada na final da Copa da Argentina, E vejam a quantidade de papéis que tem no campo. Isso tem no YouTube, dá para acessar facinho. É absurdo. Então, o Clemente acabou funcionando como uma espécie de grito da torcida contra o regime militar. Funcionou um pouco assim. É uma história bem interessante também para rememorar. Muito boa lembrança.
3: O Clemente não é um personagem do Calói?
4: É, do falecido Calói, isso mesmo
3: Que aqui no Brasil praticamente é
1: desconhecido Praticamente não, é quase totalmente então, desconhecido Então,
4: eu aprendi a não falar que não Depois que vocês me vieram com o Patoro uhum. Sul publicado aqui no Brasil Eu fico ainda mais cauteloso Mas eu desconheço que tenha sido publicado o Clemente é. aqui
3: uau Paulo, Ariel Olivetti e Eduardo Rizzo, são dois nomes que hoje são muito ligados ao quadrinho americano, né? O Rizzo teve uma passagem na Itália, na Europa, o Juan Jiménez fez a carreira dele inteira na Espanha, né? Mas o que eu queria te perguntar é qual que é a visão dos argentinos, desses artistas que hoje estão produzindo material americano? Você tem noção de como eles enxergam essa produção, de como eles veem os super-heróis?
4: Eles não enxergam os super-heróis. Na é década isso. de 90, sim, né? Nessas visitas para o bem eu tinha muito essa visão de quadrinho norte-americano. Então eu ia lá e ficava olhando quais quadrinhos norte-americanos saíam na Argentina. E me chamava a atenção, por exemplo, que a revista do Super-Homem tinha sido cancelada na Argentina. Eu ficava pensando como a revista do Super-Homem tinha sido cancelada na Argentina. Mas isso é uma coisa que eles não têm muita tradição, não. Então, hoje, por exemplo, hoje eu estou falando 2020, que é quando a gente está gravando esse podcast, eles vão às comiquerias e compram os quadrinhos importados dos Estados Unidos. Ponto. Essa coleção das Salvaste, que saiu aqui, também saiu lá. Então, esse tipo de produção, eles têm acesso, mas pelos originais. Mas não é essa febre de você ir à banca e comprar porque não tem quadrinho em banca na Argentina. Você tem que comprar nas comiqueirias ou, então, em livrarias. Em livrarias, você acaba achando uma edição, um compilado, alguma coisa assim. Outra coisa que facilita um pouco o acesso aos quadrinhos de super-heróis para eles é o fato de eles falarem a mesma língua publicada na Espanha. E, na Espanha, os quadrinhos de super-heróis têm edições muito bem montadas, né? até resgates históricos bem mais amplos do que o que a Panini fez aqui no Brasil. Então, muitas dessas edições também chegam na Argentina, eles compram a preço de euro, mas eles têm acesso a esse tipo de material. Quanto especificamente à produção norte-americana, do que eu percebi dos autores, a leitura deles é muito clara, é um mercado para a gente trabalhar. Então, o Marcelo Campos sempre contava que aqui no Brasil ele era visto como traidor quando ele foi trabalhar na disciplina. Uhum. Lá não, porque eles têm a tradição Desde a década de 1950 60, de trabalhar Para os mercados externos Eles viam no mercado inglês inicialmente O Solano Lopes, o prati O Bretia, no mercado inglês No fim de 50, 60 Uma oportunidade de ter um rendimento melhor O José Luiz Salinas Que a gente já falou aqui mais de uma vez Nesse nosso bate-papo, foi para os Estados Unidos Voltou e tranquilo Então eles viam no mercado externo Só que leia esse mercado externo para eles ser é era o europeu, um ganha-pão. Nenhum problema com isso. O mercado norte-americano acabou sendo uma outra alternativa a esse ganha-pão. E aí o Risso é o principal nome. né? Tem Olivetti, mas o Risso é seguramente o principal nome. E não só vem com bons olhos, como por exemplo a Crack Bang Boom, que é um evento de quadrinhos que o Risso faz na Argentina e Rosário, ele usa muito dessa expertise que ele tem do mercado norte-americano para viabilizar a ida de autores para a Argentina. Então eu não senti dos autores nenhum preconceito nesse sentido que o sentido dos autores é um preconceito explícito com um personagem argentino que é o Gaturro, que eles veem como sendo o Mickey Mouse, que é aquele imperialista, é o comercial da coisa, que o Gaturro o cara faz para ganhar dinheiro. E tem até denúncias de que ele teria copiado piadas de outros, enfim. Isso eu tive, cito especificamente, mas não cito a pessoa. Uma das pessoas entrevistadas por Benvenido, depois de publicado o livro aqui, eu voltei para Argentina. Até como uma forma de agradecimento, eu fui levar os exemplares para algumas pessoas que eu entrevistei. E um desses autores folhou, estava num café com ele, ele folhou, olhou e falou Hum, Gaturro, eu não sabia até aquele momento que tinha esse preconceito com o Gaturro. Mas é inegável a importância comercial do Gaturro na Argentina.
1: O Gaturro, inclusive, chegou a sair no Brasil algumas edições pela VIR Editoras. né? É uma série criada pelo Christian Zwonick que assina só Nick. Tem desenho animado, é muito forte, né, Paulo? Tem muito produto lá, né?
4: Teve live action, teve um monte de coisa. Pra criança lá, é é muito forte. É um um personagem com grande apelo lá. É uma espécie de Garfield, até porque é um gato, né? Na semelhança de várias ordens. Mas você sabe que a história do do gaturro é interessante. O Nick fazia charges na Argentina e o Carlos Menem, que era o presidente da Argentina na década de 1990, ele tinha um topetão e o Nick desenhava nas charges o topete dele, um belo dia ele botou dois olhos no topete como se fosse um gato, e com o tempo esse topete foi criando vida e virou um gato, e o gato é o gaturro, só que aí ele se descolou desse viés político aí ele se firmou com uma série infantil mesmo, né? mas a história dele é melhor que o personagem, triste dizer isso, mas é
1: ou seja, foi boa essa tua observação a respeito do, do Risso, porque é, se né? então, a gente lembrar, quando a gente falar disso na nossa entrevista que a gente vai estar linkado aqui no post do episódio o Risso primeiro vai fazer sucesso na Europa, com séries como Fulu, que é maravilhosa, né, é linha edição portuguesa, para depois entrar no mercado americano, e ele fala muito isso pra gente, né cara. Agora, o lance que o Paulo falou, que tava falando, acho que isso talvez explique mais. Esses autores argentinos que a gente falou, os clássicos eles são endeusados pelos leitores argentinos, né. Hoje, tem uma nova geração depois do, do RISO, tem o Leandro Fernandes, né? que inclusive, se eu não me engano, foi assistente do RISO, que também publica fora, tem outros desenhistas. Esses caras, eles não são ícones da cultura argentina pro conhecedor de quadrinho argentina, né? É bem a relação que o Marcelo Campos falou, como o Paulo Ramos lembrou, que ah, a gente era considerado inimigo, porque a gente fazia quadrinho para fora, que é uma grande bobagem, né? Porque são espetaculares desenhistas levando traço argentino para N país do planeta, né?
3: Aí eu queria fazer agora uma observação, porque é o seguinte, você fez uma pergunta para o Paulo, que é por que que o quadrinho argentino era desenvolvido e tal, e agora que você falou desse negócio do Eduardo Risso e o que o Leandro Fernandes tinha sido assistente, eu lembrei que aquele lance que os argentinos não só tinham grandes desenhistas e seus estúdios, mas eles tinham as escolas de desenho famosas com esses professores, durante décadas de formação de gente, não só de formação de leitores, mas formação de artista. E aqui eu sinto que o período que as escolas de desenho, de quadrinho de arte estouraram foi mais ou menos quando os brasileiros começaram a fazer sucesso nos Estados Unidos vocês não veem um paralelo agora nesse, nessa explosão de gente nacional produzindo, com essa formação de gente em função de todos esses estúdios de escolas, similar ao que aconteceu na Argentina na década de 60 por exemplo?
1: Olha, é, é uma pergunta interessante, porque hoje o que a gente vê, especialmente nos eventos, o Paulo citou o evento do risco que eu tava programado esse ano para ir, né, no evento. Evento dele lá em Rosário e, e, e a pandemia não deixou, mas continua em casa todo mundo. Se puder, fique em casa. Cuidem-se, né? Mas o que a gente vê muito hoje, Sérgio, é assim. E o Riso mesmo, ele fala: a admiração que os argentinos, que os leitores, por exemplo, de cómics, de quadrinhos superiores argentinos, têm pelos brasileiros hoje, é como a nossa pelos clássicos. Eu lembro que o Renato Guedes, por exemplo, porra, ele, ele é em dezenas de eventos na Argentina. E a, a Argentina tem muito evento de quadrinhos, vale dizer isso. E eles sempre levam brasileiros, porque, como o Paulo falou, tá duas horas e meia daqui, né? né, de São Paulo. Então, assim, acho que o processo de formação, que hoje, por exemplo, a gente tem numa quanta, Academia de Artes aqui, faz uma diferença pro nosso lado, né? Na Argentina eu desconheço como é que é isso hoje, né?
3: É, a a quanta, lembrando que a quanta no auge, ela tinha, inclusive, uma unidade com o Rafael Albuquerque, né, em Porto Alegre. Então, ali, proximidades da Argentina. Quer dizer, eu não consigo desassociar essa formação e o sucesso desses artistas com seus estúdios, suas escolas de arte, e a formação de uma geração inteira de artistas brasileiros Fazendo o quadrinho independente, como tem na Argentina hoje, né?
1: É, então, eu tava pensando aqui, por exemplo, dessa inversão um pouquinho da rota que acontece nos últimos anos. Um desenho argentino que foi publicado aqui pela Jambô em parceria com o um Uruguai que é o Rodolfo Santúdio, o desenho é o Jock. O Jock, eu não sei se ele ainda é, mas ele era, ele era representado pela que era Escuro a agência brasileira do Ivan Costa e do João Prado.
2: 40 caixões, né? Que a Jambô publicou.
1: Exatamente, 40 caixões. E também a Caverna do Ladrão, que é da mesma dupla. É, esse eu confesso que eu não li. Eu li o primeiro, que eu gosto, até gosto, uma boa história de terror, 40 caixas. Então, cê, acho que essa, esse processo de formação talvez se explique, porque hoje, eu, eu, quando eu, o Jock conversou comigo há uns dois anos,
3: ele é absolutamente encantado com a cena independente nacional, a brasileira. Não, que cresceu muito, né? A cena brasileira explodiu. Mas é o que a gente estava falando. O Paulo foi pra Argentina e tinha uma cena argentina que ele ficou impressionado a ponto de escrever um livro, né? Sim. Eu, quando saí do Brasil 2006, essa cena brasileira explodiu, que foi depois da minha saída que a cena brasileira explodiu, então assim, eu sinto um pouco um paralelismo com o que aconteceu na Argentina. Mas né? eu acho que a
4: cena argentina hoje, ela é diferente daquela isso para mim é isso. bem claro, o mercado de produção deles reduziu as editoras reduziram a Fierro, que era a única e principal, porque na verdade o esquema deles era, eles produziam pro mercado externo alguns para o mercado norte-americano a maioria para o mercado europeu e muitos deles, principalmente os novos autores, eles produziam na Fierro. O que que é a Fierro? E o Sidney já tinha perguntado do papel de apoio dos jornais. Um jornal de lá, que é o Parre na Doce, que é um jornal mais de esquerda na Argentina, ele publicava todo mês a revista Fierro. Então, uma vez por mês, um sábado, um determinado sábado, saía a revista Fierro. Uma revista de, sei lá, 60 páginas que publicava histórias curtas em continuação. Ela continuava no mês seguinte, ela continuava no mês seguinte, ela continuava no mês seguinte. O Adão Iturrus Garay chegou a publicar ...inclusive na Fierre... E aí qual que era o esquema? Você ia pagando para esses autores todo mês uma quantia pequena. Ninguém sobrevivia com isso, mas já ajudava. E depois de oito meses publicando quatro páginas na revista, você chega no volume X que você consegue lançar aquilo em álbum. Eu não vou dizer todos, porque eu vou errar, mas vamos chutar aí. 80% dos álbuns argentinos que saíram de 2006 para cá, passaram por esse processo. O Sidney começou o podcast citando alguns das Zarabatana. Todos eles que foram citados por você, foram publicados primeiro pela Fierro, que é o caso do Paulo Pinóquio do Lucas Varela, todos os trabalhos do Salvador Sanz que saíram no Brasil passaram por esse processo e o Dóra do Inácio Inaverro também, e aí eis que a Fierro some do mercado argentino se a Fierro some, some a principal plataforma que catapultava as publicações de obras argentinos. ela volta e ela some de novo do mercado e ela some porque boa parte da publicidade do Página 12 e da Fierro era do governo argentino que era da Cristina Kirchner. Quando você tira essa publicidade, não só a Fierro para, mas também um suplemento que eles publicavam uma vez por semana numa agência de notícias chamada Telan, que publicava quadrinhos também só. Então, durante os anos Macri, houve uma queda impressionante na produção argentina de quadrinhos por conta disso. Surge agora, talvez, uma nova sem nenhum trocadilho com Guerra nas Estrelas, né? Surge agora uma nova esperança de que tenhamos um mercado um pouco melhor. Agora, muito do que tem lá é que também sai na Europa depois, né, eles publicam na Argentina ainda tem bastante coisa, parece que eu tô sendo catastrófico, não é isso, tem bastante coisa, mas tinha mais então nesse ponto, o cenário brasileiro principalmente com o PROAC com o cenário independente brasileiro nosso, que é muito forte gente, tem um FIC, então os caras vão lá e lançam 300 trabalhos autorais não tem isso, não é na Argentina não tem isso na América do Sul verdade? então, pelo menos Uruguai, Argentina e México, os três é de com segurança que não tem
3: eu ia dizer, se você tivesse me perguntado, que a razão principal eram os problemas econômicos da Argentina que inviabilizavam a produção, mas você me deu uma explicação completamente fora da minha ideia, que realmente nunca me aprofundei muito nisso na Argentina. O tipo de publicação da Fierro, por outro lado, do que você está falando, é exatamente o modelo europeu a partir da década de 60. né? Você publicava as antologias, o que vendia bem, você reunia e lançava em álbum, que era o que você está dizendo que os autores faziam. Então, por exemplo, Asterix saía na pilote, lançava em álbum. O próprio Tintin fazia isso dos álbuns do jornal, né?
4: E na verdade é também o que o mercado japonês faz com a Shonen Jump e outras Sim. publicações, né? É o Exatamente. mesmo modelo.
1: É isso aí. A gente estava falando de quadrinhos argentinos, só para amarrar a informação completa, o Gaturo teve dois álbuns em 2008 lançados pela e Riba, que é a VIR Editores, em 2008. Em 2009 saiu pela Catapulta Editores Gaturro Grandão. São só esses três no Brasil. São as únicas três. A gente falou do leitora figura, que vem fazendo um belo trabalho. Eles lançaram em 2018 um baita álbum do argentino, que é o Carlos Nini, né? O Crimes e Castigos. E que Carlos Nini é um gigante do quadrinho argentino, que pouquíssimo leitor brasileiro sabe quem é.
4: Pois é. Nini... E tem o filho dele também, que é o Lucas Nini, que é Sim. outro autor muito bom.
1: Inclusive, acho que teve num FIC, não foi, Paulo, que ele veio pra cá? Ou foi um FIC ou, ou foi a Gibicon em Curitiba? Um dos dois, eu não vou me lembrar. Ah, não, minto. Ele esteve na Rio Comic Con em 2010.
4: Agora o Carlos Nini tem um desenho, assim, não é pra todos os gostos, eu acho, mas é um desenho muito peculiar. Um que não foi citado até agora, né, que é o José Munhoz e o Carlos Sampaio, que é uma sim, dupla sim. que, enfim, eles também são outros autores que saíram da Argentina, foram pro mercado europeu e se dá muito bem, e que tiveram uma história deles publicada aqui, que é a do Carlos Gardel.
1: Ô, Paulo, e também tem recentemente a Billy Holiday, né, que a Mina lançou, não é deles?
4: Aliás, deixa eu trocar, eu acho que eu quis dizer Billy Holiday e eu falei, Carlos, Gardel, é que tem os dois. (risos) Saiu pela editora Mino. Isso, exatamente.
0: E do que não saiu aqui, não saiu, quem que você acha que tinha que vir pra cá e não veio dos anos, do começo do ano 2000 pra cá? O que que tem? Deve ter muita coisa,
4: né? Nossa, eu preferi as perguntas históricas, viu? (risos) Puxa, eu vou falar uma coisa aqui vai parecer um pouco arrogante, mas não é não. Eu teria que olhar a minha coleção da Fierro, porque eu tenho cento e tantos números da Fierro aqui. Eu descobri um local onde comprava lá, eu ia lá toda vez e comprava, cada ano dois anos. eu quero os últimos números da Fierro. Tem muita coisa boa que saiu na Fierro. Eu acho que minha primeira fonte era lá, né? De 2000 para cá eu acho que os trabalhos do Diego Agrimbal. Diego Agrimbal, ele é um roteirista, ele teve experiência na Europa também. Eu diria que hoje ele é um dos melhores roteiristas que tem na Argentina. E ele é da escola do Carlos Trígio. A influência dele era o Carlos Trígio. Então eu pegaria algum trabalho do Diego Agrimbal e traria para cá. Assim, de cabeça. Mas eu seguramente daqui a dois minutos eu vou falar. Não, tem outro. Tem outro, tem outro, tem outro. Mas esse autor me parece bem importante. E gostaria muito de ver as histórias do Sterrelde publicadas no Brasil. Isso eu já estou vendo. O que eu gostaria muito é de ver uma história do Carlos Strijo publicada no Brasil chamada Cossete a Verde, que eu acho muito boa. Eu já falei dela. Estou voltando a falar para ver se eu consigo convencer algum editor corajoso a publicar a história aqui. Roteiro Carlos Strijo, desenhos Domingo Mandrafina.
1: Ô Paulo, eu, eu achei que você ia falar de uma outra que eu vi numa, numa entrevista tua da época do lançamento do livro, que tem um quadrinho que você coloca entre os teus favoritos da Argentina, de uma dupla que a gente já citou aqui, que é Carlos Trígio e Horacio Altuna, que é Las Puertitas del Señor López
4: Mas essa, quando você falou do Altuna, na hora, me veio na cabeça, Sidney Eu não li, cara Então, não é assim, excepcional assim, mas ela é legal É um senhor, um pouco forte assim, né, o peso, de gravar é tímido e que ele tá em alguma situação. Vamos pensar uma situação assim, eu tô aqui não falando com vocês, no escritório. E aí o trabalho do escritório tá chato. Ele levanta, sai pela porta e do outro lado da porta começa um mundo de fantasia como se fosse Lironemo, né? Ele encontra uma mulher muito sedutora que dá em cima dele e tal, né? E a história se desenvolve e evidentemente no final ele volta à realidade. Por isso que eu falo que tem uma proximidade com Liro Nemo, que é uma história do começo do século XX que era um menininho, que do e acordava. Ele vivia um mundo fantástico. E No último quadrinho, ele sempre acordava, caindo da cama. Era um sonho. Las del Lopez, as portas do senhor Lopes são uma porta para esse mundo de fantasia em que ele vai. Mas quando ele volta, a realidade volta com ele. É muito boa essa história. Quando você falou da Altuna, de cara me veio ela. Eu gosto muito também. Poderia publicar per... tranquilamente no Brasil.
1: Eu ia te perguntar isso, Paulo? Porque assim, na Wikipedia Argentina, fala que me interessou foi que foi construído como uma denúncia. A ditadura cívico-militar Da época E era as fugas do Sr. Lopes seriam Quando ele voltava, ele estava de volta nessa realidade É isso mesmo?
4: Ou seja, nesse lado metafórico eu não sei te dizer Mas faz sentido eu não estranharia se realmente fosse Na década de 70, durante o período militar Da Argentina, você tinha As edições de lauraca Vamos dizer assim, que depois veio a ser o editor Da Fier Esse editor ele tinha uma série de publicações Que tinha evidentemente um viés mais de esquerda. Uma delas, a principal, era uma revista chamada Humor Registrado, então é um R de registro, né, de produto comercial, que fazendo um paralelo, seria o equivalente ao nosso jornal Pasquinha aqui no Brasil. É uma revista que em determinados momentos peitou de frente o um regime militar argentino, que não era um regime simples de se lidar. E essa editora tinha algumas publicações que eles imprimiam todos os meses, tinha El Pêndulo. realmente, eu acho que o Sidney Guzmán Matou a charada e eu estou revendo o vindo ele está certo. Ele leu direitinho o livro e eu mesmo esqueci. Está dizendo aqui que o Las Portitas de Senhor López saiu na El Pendulo. Então eu vou confiar nessa informação. Mas o que eu tinha de memória era a revista Super Humor. Porque na revista Super Humor tinha, aí sim, uma série chamada Bosque Via, que era escrita pelo Carlos Trígio, que era baseada em animais. E os animais começaram a ser atacados pelos gorilas. E os gorilas é a forma como os argentinos chamavam os militares na época. Então, eu não sei dizer se é realmente Uma metáfora da ditadura Uma fuga que as pessoas teriam Não estranharia realmente se fosse Porque tem todo esse contexto A editora era uma editora que peitava o regime militar Os quadrinhos que ela publicava Eram quadrinhos que tinham um viés Intencional de confronto com o regime militar E o Trígio, especificamente Tinha produções contrárias A que era mais clara Para mim era o Bosque Via por conta do uso Dos animais, que na verdade não é uma novidade né? A gente tinha no Brasil Pato da Cícia, em que as formigas tinham a sua rainha, e a rainha era uma metáfora do militar de plantão no governo. E o Bosque Via vai para a mesma linha. Então, é uma época bem produtiva para os quadrinhos argentinos. Eles são muito mais politizados que nós, e a produção deles vem bem a calhar. Eu acho que a gente recupera um pouco dessa politização a partir de 2018, com a eleição presidencial. Acho que o humor gráfico voltou a, a reconquistar o seu papel de luta de alerta e mostrando que um meme faz uma brincadeira, mas na verdade, na hora de uma denúncia o que faz mesmo é uma charge ou uma boa tira política.
1: É isso aí. Só para fechar a informação, La Puertitas del Sr. Lopes, em 88, ganhou um longa-metragem, que foi dirigido por Alberto Fischerman, com Lourenço Quinteiros no papel principal.
3: Eu queria lembrar de um outro autor argentino Que também foi publicado aqui Que é o Roberto Fontana Rosa Que tem um material que chama e o Ceboso, né? ele el Aceitoso Esse material é bem famoso na América do Sul E saiu aqui numa edição única Da LPM em 1988 Que é um personagem que também tem Aí a sua importância
1: Paulo tem uma história boa do autor, né Paulo?
4: Pois é, o Roberto Fontana Rosa Roberto Fontana Rosa é mais ou menos uma espécie De, puxa, tentativa de comparação são, nunca são boas Mas vamos tentar mesmo assim Talvez um Luiz Fernando Veríssimo Ele tinha uma vertente de escritor muito forte E ele também desenhava quadrinhos E era apaixonado por futebol E a história que a gente tem aí dele É essa do futebol Então na lista do... Que histórias argentinas Que geralmente perguntam Que você gostou de ter lido né o citei o Sete ao Verde, Mas tem uma história que marcou bastante Do Fontana Rosa Que ele ele publicava histórias curtinhas Nas décadas de 80, 90 Na Fierro e outras publicações, ele tinha uma série chamada Semblanças Deportivas, que era um registro sobre futebol, que, enfim, ele gostava muito de futebol. E uma dessas histórias que marcou foi era um jogador, tipo um Neymar da vida, um jogador que era artilheiro, marcava, né? E o pai levava esse jogador numa moto até o campo, sempre acompanhava esse jogador, era o grande fã dele, né? E ele marcava gols toda partida, era o grande artilheiro daquele time. E um belo dia, ele deixa de marcar gols, gols e por vários jogos ele não marca mais gols. A torcida estranha e cobra né, Que ele efetivamente faça Aquilo que todos esperam dele E gera um mistério, porque que ele deixa de marcar gol Até que uma bela partida Um belo momento, ele decide marcar. Agora eu vou marcar um gol, ele sai de um lado Do campo, vai, cruza, dribla Todo mundo e marca um golaço A torcida vibra, vai, fica Extremamente eufórica e o jogo continua Até que em determinado momento do, Da partida, alguém chama esse jogador Num canto e anuncia um alto-falante Do estádio que o pai desse agente artilheiro havia morrido. E aí a torcida descobre, aos prantos, o real motivo de ele não ter mais marcado gols é porque o pai tinha problema cardíaco e dada a fascinação que o pai tinha pelo filho se ele marcasse um gol, o pai podia ficar emocionado e a emoção podia fazer com que o coração parasse e efetivamente foi o que aconteceu. É uma daquelas histórias que você lê e o final é pia, né? e o jeito do Fontana Rosa por isso que eu fiz esse preâmbulo, ele era também né, escritor, o jeito dele contar a história muito marcante, né? É uma bela história do Fontana Rossa, que é falecido também, uma pena.
1: Bom, a gente já está encaminhando para o final do programa. Samir, vale a gente citar algumas editoras que investiram em quadrinhos argentinos nos últimos anos, né?
2: É, como a gente tem falado aqui nesse episódio, né, nos últimos anos isso aumentou o número de publicações argentinas. Ainda não são muitas, mas já são mais do que costumava ter. Então, editoras como Zarabatana, João Boa, Figura, Comic Zone, Martins Fonte, Mino, Lorentz, todas publicaram uma ou outra coisa de quadrinhos argentinos. Então, até para leitor que ficou curioso de correr atrás desse material, valia a pena a gente mencionar algumas publicações, né?
1: É, a Lorentz publicou Alvaro Maior, o primeiro volume, que eu coloquei no meu vídeo de melhores do ano, só não entrou nos meus 20 por causa da produção editorial, mas que eles me prometeram que vai melhorar para o segundo volume, né?
2: Alvaro Maior, que é do Carlos Trilho do Henrique Brete, publicado pela Lorentz ano passado. Vou citar algumas publicações da Zarabatana, já que foi onde saiu o livro do Paulo, e tem trazido alguns materiais, então, como você mencionou, o Salvador Sanz teve obras publicadas aqui pela Zarabatana, como Legião, Noturno, Ângela dela Morte, alguns desses eu acho que estão até esgotados, mas talvez encontre em alguma comic shop, alguma livraria.
0: É o
1: mais recente Esqueleto, né?
2: Esqueleto, que são três volumes que foram publicados pela Zarabatana. A revista que o Paulo comentou muito, a Fierro, teve uma versão nacional pela Zarabatana que tinha autores brasileiros e argentinos. Então, Fierro Brasil teve dois volumes, se eu não me engano. Sem falar no Liniense, que a Zarabatana publicou bastante coisa. Macanudo já tem dez volumes e outros materiais do Liniense também. Esse material aí, quem quiser correr atrás, é um dos autores de Argentina se maior destaque aqui no Brasil.
1: E acho que hoje é o mais publicado. O Paulo que também é um especialista em tiras, eu não sei se ele acompanha muitas tiras do planeta, eu hoje não leio tantas, mas das que eu leio, pra mim, o melhor tirista do planeta hoje é o Lineers. Pra mim, ele é o cara mais criativo, o cara consegue naquele espaço ter soluções gráficas inacreditáveis, nem, nem, não gosto de tudo que ele faz nas diversas séries que tem dentro do Macanudo, mas acho o cara muito acima da média,
4: cara. Ah, ele, Eu tenho medo de frases, é, ou melhor, ou é a melhor. Ou... <risos> não, pra mim, hoje é. Então, eu sempre tenho medo dessas frases, porque depois eu acabo descobrindo um outro que eu reavalio. Mas um dos melhores, seguramente, nisso eu tô de pleno acordo. É criativo, diferente, inovador, encantador, é, chama atenção, consegue fazer coisas que agradam públicos de diferentes idades, o que é muito raro, com qualidade, é bem interessante, sim.
1: É verdade, e pra que vocês entendam, para quem, de repente, não conhece o Liners, a presença dele no Brasil, ele teve uma exposição chamada Macano quadrinhos, desenhos e pinturas de linieras que teve em quatro cidades brasileiras. Em 2012, esteve no Rio de Janeiro e em Recife. Em 2013, esteve em Brasília e em 2015, esteve em São Paulo. O Samir, um outro quadrinho argentino que foi lançado no Brasil e que talvez pouca gente tenha acompanhado é It, que saiu pela Jambô, né? com roteiros do Luciano Sarracino e desenho do Ariel Olivetti, que já foi citado aqui pelo Sérgio.
2: É, e como você mesmo falou, a Jambô também publicou 40 Caixões de Caverna do Ladrão, do Rodolfo Santulo e do Joque, outra editora que publicou material argentino. A editora Figura, que é mais recente no mercado, publicou Morte Cinder, do Osterheld do Alberto Breccia, e também Crimes e Castigos, do Carlos Nini, que a gente já mencionou.
1: E vem aí o Ernie Pike.
2: Ah, sim. Lembrar novamente que a Martins Fontes tem é, as tiras da Mafalda e outros materiais do Kino disponíveis em formato de livro. Também publicou dois volumes de Eternauta, que a gente já comentou várias vezes aqui. E falando em Eternauta, a Comics Zone publicou Eternauta 1969, que não é a parte do material clássico, da Martins Fontes, e a mesma Comic Zone publicou Sherlock Time também do Osterheld. E alguém podia trazer a Mulheres Alteradas de volta também da Maitena, que teve cinco volumes publicados pela Roco, ali entre 2003 e 2007, alguma coisa do tipo. Ah, e lembrando ainda que a Zarabatana, além de Macanudo, publicou também Bonjour do Linier, com as primeiras tiras dele.
1: E também tem o Garatujas, este é para desenhar e colorir, também pela Zarabatana.
2: Isso, e o Liniers saiu também pela... Ve- Editoras com Boa Noite Planeta e também pela VIR Editora saiu outra obra do Liniers que é Os Sábados são como um grande balão vermelho.
1: papo espetacular, maravilhoso acho que eu durante o programa dei uma tweetada aqui para deixar os ouvintes já ansiosos que estamos gravando um programa com muita, muita, muita informação mas agora tá chegando a hora de encerrar mas antes disso, meninos Samir Naliato quem quiser encontrar o Confins do Universo nessa internet cheia de quadrinhos argentinos como é que faz?
2: Então, pessoal, acesse podcast.universohq.com Episódios abertos, que a gente fala de quadrinho, tudo disponível no site Se você usa o iTunes, também estamos lá, busque por Confins do Universo E você pode assinar o feed para receber os novos episódios Pode deixar sua avaliação votando lá em quantas estrelinhas você acha que nosso podcast vale Deixar um comentário também na página do iTunes Se você usa streamings de música, Spotify e Deezer, Confins do Universo também está lá Você também vai receber os novos episódios assim que eles forem lançados. Se quiser mandar mensagem para a gente, e-mail é podcast@universohq.com, ele pode acabar sendo lido aqui no episódio, ou se quiser mandar uma mensagem de áudio para a gente pelo WhatsApp, o DDD é 11 945835989, sua mensagem também pode tocar aqui no episódio. Confira o Universo é um podcast do site universohq, tudo sobre quadrinhos, checklist, notícias, matérias, www.universohq.com. Estamos na redes sociais, Universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram. Lembrando também nosso canal no YouTube, youtube.com.br Universo HQ e relembrando a campanha de financiamento coletivo no Catarse. Veja lá, acesse catarse.me.br Universo HQ. É
1: isso aí. No momento dessa gravação nós estamos antecipando as gravações para o programa. A gente estava com 346 apoiadores. Espero que quando esse episódio for ao ar, a gente tenha muito mais que isso, porque o Samir citou no começo do programa que a gente havia feito um sorteio daqueles de 30 quadrinhos que é pra todos os apoiadores. E eu falei que cada mês que a gente permanecer acima de 300 apoiadores, eu vou sortear 30 quadrinhos pra vocês. Então eu tenho certeza que quando esse episódio for ao ar, a gente já vai ter o segundo sorteio realizado. É isso. Meu caro Paulo Ramos, que prazer ter você aqui no Confins do Universo. Muitíssimo obrigado pela aula de quadrinhos argentinos, por dividir conosco e com todos os nossos ouvintes a tua experiência e por tantas histórias gostosas. Agora você já sabe o caminho pra, inclusive, voltar pra falar sobre outros temas com a gente.
4: Oi. Valeu, que agradeço e acreditem. Quem aprendeu fui eu. Então, a aula fui eu que tive com vocês. Obrigado pelo convite.
0: Marcelo Naranja, só despedida. Eu estive em Buenos Aires já tem uns 10 anos, mas foi uma viagem curta 3 dias. Eu encontrei poucas gibeterias porque não fui preparado para isso, mas o que eu trouxe lá foi a Biblioteca Clarim com um... uhum. competições com autores locais, né? os clássicos, né? mas com autores de lá. Foi uma viagem muito bacana, cidade muito simpática, recomendo para quem tiver chance. E um abraço para os hermanos, porque é bom falar dos quadrinhos deles. Né? Quadrinhos a gente gosta. A gente sabe que ali tem material de muita qualidade, tá? Ficou provado aqui durante o programa. E obrigado ao Paulo pela atenção conosco aí. E ao Rafael por estar conosco também aqui no Confins.
1: Então, já que já que você falou do Rafael, vamos pedir pro Rafael abrir o microfone e contar pra gente o que, que ele achou de participar como ouvinte aqui do episódio de Quadrinhos Argentinos.
3: Cara, minha cabeça tá latejando. De, de tanta informação, mas latejando de jeito bom. Cara, eu tô com muito material aqui que eu fiquei anotando no meu notepadzinho pra ir atrás. Foi fantástico, só tenho a agradecer, obrigado. Valeu demais. Sérgio Codespot? Eu queria agradecer a presença do Paulo e do Rafael. A conversa com o Paulo foi muito gostosa. Fazia muito tempo que eu não, não conversava com o Paulo. O papo foi realmente muito bom. Queria agradecer a todos vocês e queria corrigir o naranjo. Ele não encontrou HQs na Argentina porque ele estava atrás daquelas revistas masculinas para procurar as charges, né? Que
0: <risos> ou, é isso, rapaz. Ou, eu passei essa fase já.
1: Ou tava com o que é bem mais provável, atrás dos Alfa né? ô! <risos> Você
0: oh, oh, oh. tem alguma dúvida? Bom,
2: primeiro agradecer aos nossos ouvintes que nos seguem aqui nos episódios do Confins do Universo a gente recebe muito feedback nas redes sociais em cada episódio agradecer ao Rafael por ter participado aqui, por nos apoiar também, feliz que tenha gostado de ver os bastidores aqui valeu Paulo por ter participado aí desse episódio, que a gente já queria fazer um tempão, né, falar um pouco de quadrinho sul-americano, que é tão pouco mencionado, os leitores sempre tem muita curiosidade, tem gente que pede pra gente fazer episódio sobre quadrinho uruguaio, chileno enfim, argentino era um muito pedido também, então espero que o pessoal curta esse episódio enquanto a gente estava tá aqui gravando, até entrei na internet, vi quanto que tá o câmbio do peso argentino pro real quem sabe depois de um tempo que passa essa pandemia aí, já posso ver os quadrinhos argentinos em loco também
1: é isso aí, eu queria agradecer a todo mundo que apoia a gente especialmente ao Paulo Ramos, por ter estado nesse episódio conosco, o Samir, o Sérgio o Naranjo, a Rafael, e torcer para que possamos ver mais e mais bons quadrinhos argentinos publicados por aqui, afinal a rivalidade a gente deixa pro futebol e pros outros esportes. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo! Mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de O do Universo.
2: Então, editoras como Zarabatana, João Figura, Comics Zone, Martins Fones.
1: Fones, é. <risos> <risos>